0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根儿
1: ，我是十三，
0: 我是孙公子，我是一太。好，那我们今天直接开始，<笑>甚至都不介绍我们是什么常规人员
2: ，
0: <笑>就最近就是高强度，好吧
3: 。我说我自己名字的时候，我突然忍不住想笑了，<笑>就。怎么说？某个某个人的节目，就是至今没有见到某个人。确实<笑>、嗯、啊，怪异情报出怪异呢，<笑>有怪异啊<笑>我，我成替身了，孙<笑>怪异。<笑>好，那就开始快讯吧。啊，先第一个板块啊，老朋友《名侦探柯南：万圣节的新娘》，日本累计票房达到了九十点三亿日元，真夸张啊，啊！这数字越来越夸张了，就这么叫票房密码，票房密码。但主要是
1: 因为它还在上映，所以它的票房就还会在涨。
3: 对啊，对，对
1: 我看它发布的那个累计票房好像还没有去年那部高。没有，
3: 去年到一百亿了。嗯嗯。嗯嗯然后这还是它本土票房，嗯、然后还有七月二十八日要在香港还有澳门同日上映，然后还送一个徽章，柯南的那那个应该是一个限定版的徽章吧？嗯，观影限定版。对，然后是台湾省啊，六、呃、月三十日起上映。嗯嗯呃，内地呢暂时还没有上映的消息，反正就是本土票房已经很夸张了，加上其他地区的一些营收，哇，就下一部剧场版一看能不能再破一次记录了，只能是，就是连连升高，太恐怖了，这个系列的吸金能力。我怎么都想不到、啊
1: ，我我觉得可能是就是当时还当时我们九十年代那群小孩子长大了哦，有
3: 购买力了，他对他们有消费
1: 能力了，<对>然后就纷纷过去交钱。对我,
3: 对我这种九十年代的孩子来说，现在已经不看柯南了呀
0: 。<笑><笑>就主要还是上次之前之前母们也经常说过的问题嘛，就是说柯南虽然我们觉得他没那么推理，但是止不住别人票房一部比一部高呢。<笑>对，
1: 确实啊，我就感
0: 觉他肯定是有新观众的。对啊，嗯、完全是
3: 九零后就。播老人们在那肯定不是，那肯
0: 定日本的很多就是适龄的小孩也来看。对，啊，毕
1: 竟他电视也一直在播嘛。嗯，对。而且现
3: 在相比于早早些年来说，现在其实更加偏向子供向了。嗯，合家欢的这种侦探类型。
0: 对，而且有点有点那种大片感嘛，就是,是、嗯、就爆炸，你年轻人也能去看嘛，嗯、就没有那么多，其实就是把门槛给降低嘛。呃，对，什么米
3: 米花式的好莱坞，嗯、对对，米花式和歌坛式，<笑>
4: 歌坛倒不倒倒还不至于，大都会，<笑>但是大
0: 都会是差不多的，嗯
4: 、是吧？要不青山钢厂老惦记着他那什么警校五人组，然后就惦记着往剧场版里面铺设定，这挣钱啊不寒碜、嗯，
0: 太挣钱啊。主要
4: 是。就这个票
0: 房的话，基本上这个系列就短时间都不会。有太大的改变，那确实对啊。就
3: 冲这个票房，我就觉得这个漫画怎么说也得再画十年吧
4: 。再画十年，的正经呢，就是三世同堂了要。而且
0: 、呃、主要是特别是票房越好，它剧场版越不会改，因为资方不会让你乱动的。对对，对你既然有一个这么成功的一个模式在这里。嗯，对，就,扣扣就是年
3: 年走高，除非是哪一天这个商业价值真的被榨取完了，就大家看腻了。对，嗯、但是我总觉得它这个还没到真正的票房巅峰期，嗯，对，就是它就算是个抛物线，还还没到顶呢。我觉得下一步讲不好
0: 还要升，呃，可能我觉得是这样一个趋势。这也有可能是个原因啊，这是两年的剧场版，是因为隔了一年，嗯，就延了一年嘛。嗯哦嗯，这有可能是一个票房的动因啊，暴、啊、报复性观影。对那对，啊。嗯
1: <对>，而且下一步的主角还是晴酒跟雪莉
3: 啊，啊哦、对啊，哦，雪莉啊，啊雪莉<梨>，那那就不说什么了，就带走我的电影票好吧。<笑>好，那就是第一个关于柯南的快讯了。接下来是关于伊藤润二的一个快讯：伊藤润二《漩涡》改编动画宣布延期。本作呢原定是于二零二二年十月播出的啊、呃，不过近一年都没有新情报的公开。啊，除了最近的一个延期的消息外呢，就是一年前的一个预告了，所以说这是一个坏消息。今天就是算是一个惊爆的消息，然后还有一个相对来说有点 bad
4: 的消息了。就是我感觉这个怎么说呢，脑门上写了个 V i z 你知道吧？嗯、又是延期，又没有新情报了。你说
0: 不？但这个主要延期是因为它这个动画形式它有点先锋，还是怎么说？嗯、就如果大家去看到预告片之后，它那个作画很复杂啊，它不是那种正常的动画的放映方式。然后因为一点没有。消息，就大家觉得这个肯定隔了啊，哦、<笑>不然你总得放点放点什么出来吧？啊、嗯，对，正常来说你肯
3: 定会有一个宣传在内的，因为原定是十月播出嘛，现在也不差几个月了，起码你得先导预告、先导预告，你出个出个 logo 也可以啊，就,、嗯、就是出个字儿，然后对吧，做个效果、啊、就就放出来，起码让别人知道一下你们十
0: 月份啊、哦、要要上了这种感觉。对。现在连个预告的预告都没有，可能是作画难度太大了，我觉得可能是。嗯，现在大家都在说，到底是这个先播，还是王菲上次我们说那个那个《一头热二》的那个改编？对,对对对。啊,啊,啊，这样看起来，说不
3: 定
4: 那个更快一点。<笑>那个毕竟王菲财大气粗。<笑>对，主要是这个确实太复杂了。点进去看了一下
0: ，对，就那个画风，我觉得可能不是每个人都能接
4: 受的，包括他的人体的一些那个。但,但是他我觉得是最大限度的还原了漫画的那种那种感觉，对对对对对就观感。对。
1: 我看到那条微博里面那条评论，他说制作组觉得要人类接受这样的艺术还是太早了
4: 。<笑>我觉得还好，因为就是能够真真的能够还原那个伊藤润二老师的这个漫画观感，我觉得
1: ，嗯，因为他很
4: 多的画面是由线条来表现出来的，嗯，就是那种恐怖感和压抑感，嗯，
1: 对。但那种如果真的要做成动画，那真的是太掉散了，就<对>
4: <笑>散纸要掉光了。但是总的来说，我觉得
3: 这是一部起码是能看到制作组在用心制作的一个动画
0: 。对，嗯。
3: 嗯。然后相对来说，就是当然了，延期也是可能一些客观的原因在里面
2: 。嗯。
3: 所以还是保持一个期待吧，反正希望他不要最后就是
0: 跳着跳着就就没了，就是就有点
5: 看，还是希望能
3: 够最后能够出来的。那
0: 没应该不会没，应该毕竟还是一个商业性的，没了就血血亏。
3: 但是有有一些会跳着跳着就没有，或者跳着跳到最后就
0: 就是制作水准有严重下降，嗯嗯、跳着跳着
4: 分割放松。<笑>
0: <笑>好，那我接下来说一个关于怪叶君的，<笑>虽然人不在，但是有快讯，好吧。啊，这个就是大家呃有如果有看微博或者是 B 站的动态，
4: 嗯，可以
0: 看到怪军最近不是去北京了嘛，对、嗯，然后跟刘谦见了一面嘛，然后他、嗯、他问我安安什么来着，两个人聊聊了一下午推理小说，对，两个搞魔<脸>搞魔术的<对>聊了一天的推理小说啊，对，然后就关于这个事呢，给大家放松一些情报啊，这是我们聊天时候说的，就是首先就是了解到刘谦。看了大量的推理小说，嗯，这大量到什么程度呢？哦、一些很冷门的作品，比如说可能《就《炮板欺夫》，哦，可能对于他们来说不是很冷门，因为他们是魔术师、加推理作家，嗯，嗯啊，他们都有看。然后呢，包括我们之前说的这个《心灵侦探》、《城中翡翠》啊，刘谦、哦、也有看啊，觉得巨牛逼、哦、啊，嗯、觉得这个人巨牛逼，觉得这个作家巨牛逼，现场撒货啊。嗯、然后呢，呃，两个人就聊到了说，其实他们。两个人入坑推理小说的作品居然是同一部《灵灵视行人的迷宫馆》。对，对哦，嗯，这么巧吗？对，然后呢，这也是他们相当于是因为他们之前认识嘛，这是十年后的一次见面吧？嗯、对，然后就因为聊到推理小说吧，以及魔术这些内容，所以两个人其实还录了一期节目，啊啊、哦，是吧？推理小说博主 VS 魔术师呵呵，就我不知道我们这期节目、这期音频节目放出来的时候，视频节目有没有？放出啊，就要要看柳、呃、谦老师的制作速度。对，确实。对，然后就是这里面，反正就有一个关于怎么说呢，小说跟魔术的对抗，好吧，大家可以期待一下。哦、嗯，对，然后呢，除此之外还有一个大的 flag， 好吧，这<笑>是怪军自己说的，嗯、就是他准备跟柳谦合作一本小说啊、哦、啊，合作写一本小说。
1: 第几本了？这已经我也不知道了，这可
0: 能第三本了吧？已经
3: 他他今年的 flag 超级多
0: 啊，就是两个人可能会合作邪本小说，但这个就就具体什么时候哎不知道哎，毕竟这是刚刚你们也吐槽了，这不知道这是第几本了，我们能不能一本一本来，先写先写一本吧？
1: 对啊，饭要一口一口吃。对，但是呢
0: ，这期关于刘谦和冠军这期节目，就大家可以在 B 站期待一下。嗯，对对，有时候关注刘谦的账号。对。者我们的账号应该对都可以看到。对，对嗯、一场对决，好吧，看谁能赢。<笑>我确实魔术跟推理小说就契合的点还是很多的。嗯，对，嗯、很多思维上是一样的。对，包括我们很早之前做了一期，嗯、我记得还是孙公子他们刚来的时候吧，我拉着他们做了一期节目，一
5: 期
0: 专题，一期金田一和
4: 哦,哦,哦,哦，卓别林，对对对，卓别林和那个过去那个基、那个
0: 、顿，啊，对，巴瑟克基顿的那个。那些节目，就那个时候你们看到当时的很多他们用的所谓的魔术轨迹，其实可以看作很多推理轨迹的前身。对，尤其是建筑系轨迹。对，对
4: 啊、建筑系轨迹的核心就是旋转。<笑>他
0: 那个真的，我觉得你说打人仗时没看过，我不相信，你知道吗？啊、<笑>那个太牛逼了。<笑><笑>就是这、就是可以是魔术和推理的一个共同点吧？嗯，对。可能、嗯、在他们魔术师眼里嘛，很多推理小说，呃，看起来会不太一样。嗯嗯，对。好，这就是关于虽然人不在，但是怪军的一个情报
4: ，
1: 一个怪讯。怪异情报有了
4: ，嗯、怪异情报出，意思是里面有怪异的情报是吧？对。哦对，接下来就到了我们的推圈乐子环节啊，然后第一个老熟人。我的斜线堂有记老师，<笑>不要说说的这么猥琐啊<笑>啊！你你正常一点，正常一点。<笑>我要
1: 报警啊！
4: 啊，对，就是其实上一期那个斜线堂有记老师拔牙，应该是在上一期的情报处里面有说。对<是>、嗯、对，可惜我不在。然后就是这一次幸好你不在，幸好你不在，<笑><笑>你也没拔过
0: ，你不能分享我们的痛的乐事。对
4: 老老齐拔过，所以我们让他来了。<笑><笑>这一次啊，就是上一次的一个后续报道。就是斜线堂有机老师呢，在推特上一开始说哎、啊，想拔牙，然后遭遇了直男回复啊什么，就是就是各种各种各样的吓唬他的言论。于是就是斜线堂有机老师在推特上说要拔牙，然后寻求一下安慰，就底下呢就出现了各种各样的直男回复。于是吓得我们斜线堂有机老师拖后了十天，就是又做了十天的心理建设。嗯，终于在六月三十号鼓起勇气去拔了个牙，去拔了个智齿，然后。事情就出现了，他这个智齿需要那种切开牙龈，再把它给拔出来，就想想就很疼。嗯，真的比较难处理的智齿吗？对，就很难处理那种智齿。详细、嗯、可以听我们上期节目。对、啊，<笑>老齐拔的好像也是同款的
2: 。
4: <笑>对,<笑>对，然后他拔完牙以后就出现了比较严重的并发症，就包括发烧，然后就是麻药劲儿过了以后就是非常疼，然后头晕，然后在床上躺着起不来，起不来怎么办呢？就发推特吧。就发推特，就发了一堆啊！我现在好难受啊！我现在起不来了，甚至他把他的头像都换成了灰色，嗯，<笑>
0: 因为他头像一直是个动漫的那个，我不知道
3: 是个什么角色，猫猫头是一个，一个啊，对。然后他 ID 上面还加了一个，就是术后恢复中，<笑>是吗
4: ？对，就是七月一号到七月三号术后恢复中<笑>这种，对。然后他又各种，因为他没事嘛，就躺床上，又头疼又发烧了，就只能继续在这个互联网上寻求一丝温暖。然后直男们又来了。嗯<音><音>对，就是底下各种各样的很奇怪的那个评论，比上次要好一点啊。就比如说啊，这刚刚是地狱的开始，之后有你受的。比如说睡觉之前垫个毛巾，不然的话你嘴里会渗出血来。哇。就是你们怎么能这样忍心对待一个美少女？人家在好意提醒啊，怕你把床那那个……对你早上一起床啊，看了一枕头的血，不更不更吓人吗？不,不惊悚啊。<笑>对啊
2: ，<笑>
4: 对，就是怎么说呢？祝邪天堂游击老师早日康复，因为因为我在录制之前又看了一眼他的个人账号，嗯、然后依然是破防，破防,、啊、破,防破防，但是稍微好一点啊。对，就是怎么说呢？祝邪天堂游击老师早日康复啊。嗯这是第一个关于斜线堂有纪老师的一个不能说乐子，也挺乐的。反
0: 正上次
4: 说完之后，我看
0: 我看是在哪儿？小宇宙的下面吧，有一位就是听众朋友们啊
2: 、哦，对对,对,对,对哇，
0: 回复了一个巨长的拔牙经历、呃。对，我也看到小肉文级别的。我说嗯，他我当时第一反应是他用的什么客户端打了这么多字？
1: 小肉打的吗？但那个白牙经历真的好精彩，对
0: ，他是当天晚上突发、哦、突发、突发变化
4: ，我们称之为小宇宙最强小作文。<笑><笑>第二条乐子呢，也是关于我们的老熟人米泽穗信老师，就是米泽穗信老师，其实最近特别忙。第一个是古典部，嗯、古典部系列不是要再刊嘛？嗯，对。第二个就是他在后面会出一个关于就是他的《堪舆谎言》的季节之后要出一个续作短片。然后他也在忙活，然后他又在忙活自己的一个新企划，总之就各种各样的事儿堆在一起
2: 了，嗯
4: ，直接导致他最近一直没有睡觉，嗯啊，就是太忙了，一直要写。对我我就看他的就个人账号上面全都是，呃，日本时间五点多发的消息，日本时间四点多发的消息，
0: 凌晨四点啊，
4: 凌晨四点,、哦、点多，对，就是这样子。就是有一天让我就觉得最乐的，就是在上午北京时间啊，就是日本时间可能上午六点四十六的时候，嗯，他发了一个消息，就是就是如果把它直译过来，就是俺要睡觉了，俺要睡觉了，啊，就是两两句话并列的、嗯，列的嗯、列的对对对对,对,对就大概这个意思。啊，凌晨六点，然后第二天就是我们今天要说的这个事儿了。第二天凌晨三点左右，他又发了一个消息，称他说自己是一个 AI 作家啊。嗯为什么呢？哎，对，就是为什么呢？就是不是说他像 AI 一样已经写到麻木了，而是
0: 、啊、AI 不会累的，不会麻
4: 木的<笑> ，AI 不会麻木的啊！就就他他就是日语的谐音梗啊，就是 A 是阿他妈的那个，就是脑袋的这个开头啊、呃， i 是那个以他以的开头，啊、就是头痛作家、嗯、啊，就已经熬熬熬,熬麻了，人给熬麻了，然后就是在底下还有一个，就是有一个很有才的网友又给他回复了一个 AI。也是两个日语单词的开头，嗯、然后第一个 A 是阿司匹林的开口，啊、哦，第二个 I 是布洛芬的开头、哦、啊，就是就意思就是吃药吧，哥，<笑><笑>直
3: 接就就推特开药是吧？对，
4: 推特开药了，不知道王建国会不会日语，让他创作一下。<笑>对，就总之，因为我看最近的话，米泽老师确实是很忙。然后他也是身体状况也也不是很好，嗯、包括他他说自己手指会很痛，怀疑自己有痛风的症状。然后下面的人安慰他说：“那你可能只是你写多了而已
0: 。”没有，我觉得不是痛风，只不过是腱鞘炎而已嘛。
4: <笑><笑>对，就是也也不能说，就这两个乐子都不是很乐啊，都是当事人比较惨痛的经历啊。对，啊嗯、一个是拔牙，一个是已经忙疯了。嗯。对，但是他们怎么说呢？这种苦中作乐的精神，一个是苦中作乐，一个是苦中被别人作乐的精神。<笑><笑>拔牙真的很容易被其他人作乐。对
2: ，
0: 确实，我其实我很关心陈校长有句有没有肿的，要是肿的，发张肿的照片不更那了吗、啊啊？有的人肿的很夸张哦。<笑>那、啊、确实。但不知道为什么，就是感觉拔
3: 牙吧不是什么大病嘛，但是确实很难受，但是确实会给周围人带来快乐。不知道为什么，别人听到哎有人拔牙了，就感觉就是哎就兴奋点就来了那种感觉。啊，就是反正每个人都要体会一次。我没体会过，暂时。但你有体会过牙疼吗？有
1: 啊。我可以说我两个都没体会过。
0: 我没有牙疼吗
1: ？没有。啊，你太幸福
0: 了。我不会牙疼，但我会上会到其他地方会。经常就是有毛病，但牙好像不会的。我记得我上一次去看牙齿的时候，医生直接就打开我的蛀牙，
3: 说：“呃，你这个神经应该不会再痛了，你<笑>神经已经坏死了，先<笑>把我神经取出来挑掉给我看。喏，这种事情你坏死了神经，
4: 疼不疼啊，哥？啊，疼不疼
3: ？我只能说坏死的时候，那时候是真的疼，但是我挺过去了。<笑>然后就牙一个洞<笑>
4: 果，果然啊，就是提到这种都会。产生一些共鸣或者乐，当时是
3: 当时是挺痛苦的，现在想想来确确实挺好玩的，<笑><笑>自己
4: 都乐。好，以上呢就是两个啊，就是推前乐子
0: 。好、啊，那到我这边关于国产独家的一个推前乐子啊，金星老师两个吧，我觉得第一个算还比较好玩，第一个是就是金星老师分享一下自己的一个日常之谜，好吧，我觉得是，嗯、就是他说他。第一个是他昨天晚上，他在喝了一半的汽水罐上加了一块饼干，以防这个漏气。压了块什么饼干还能够防止漏气、啊？他压了个没有拆个拆封的饼干，哦，就是个包装袋盖上去了，哦、把那个汽水把那个就是玻璃那个易拉罐那个口给盖住了。哦，就是随
1: 便拿个东西压住、啊、对对吧这？这
4: 什么操作呀？
0: 但我不知道能不能防漏气啊，我就感也好像防不了。<笑>啊、然后呢，他早晨一打开冰箱呢，发现饼干掉在了气罐的旁边。然后呢，他不记得有动过它。然后家人呢也表示没动过。那他就掉落了自，自然掉落呗。啊，就有可能啊。然后第二个是呢，他的工作硬盘里面莫名出现了一个新的工作文件，他根本不记得有把这个文件放到硬盘里面去过。然后呢，这个文件。为什么不能是李东柱？
2: <笑><对>为什么不能
4: 没有新建文件，夹，甚至都没有新建文件夹什么，是吗<笑>？<对>为什么不能这个文件突然出现在了那个出版社的邮箱里呢？
0: <笑>那他就自己分析，可能说，要么啊，一老年痴呆前兆，二平行宇宙记忆重叠引发的错乱。<笑>我们推理一下，第一个我觉得好说，他放在冰箱里面噻，对，很有可能是冰箱关门的时候力气大的一点。啪，给震落了，对，嗯、很有可能。饼干、啊、一包饼干通常也
3: 不会很重，很轻，嗯，除非你盖了包压缩饼干，嗯，正常人家里应该不会用，应该不会去买什么太多的压缩饼干之类的。对，而
4: 且而且如果是盖在汽水罐上面饼干的话，它体积不会太大，不然的话它放着立不住。嗯、啊，对，嗯、一定是那种小包饼干，所以说我觉得就是很轻、嗯，小包就是一个小小包装袋，嗯、是那种一单个袋子的。而且就
3: 算不是冰箱震动的话，冰箱关门的时候，冰箱门旁边不是有很多那个小抽屉一样的小格子嘛？对、嗯，那些东西其实有时候嵌进去的时候，的如果你东西放得比较外面的话，可能会比较碰到，因为你放汽水盖上的话，嗯、那饼干也可能会凸出来一块嘛。如果你放得很边沿的地方，可能会被那个。冰箱门上的那个小小窗格给碰到，嗯，饼干很新，一碰就掉下来
4: 了。对呀，有可能，或者是漏的气太多，把饼干顶出来了。不可能。评论区评论区有跟你说
0: 一样的话，我是不是二氧化碳太多？但是我看了一下图片，那款汽水我喝过，是一个柠檬味的苏打水啊。然后呢，气不是很多。就是就算是气很多的那个浓水，你开过了，然后喝了一半了，那还能有多少气在里面？对，哎，他那个苏打水二氧化碳没那么多，我当时。就因为这个，我不太喜欢喝那一款，哦、<笑>气不够多。<笑><笑>我
1: 还是觉得它是滑下来的可能性大一点。嗯，
4: 嗯滑下来或者被震下来了
0: 。嗯，对。然后第二个就就不知道了啊！这个工作硬盘里面莫名其妙出现新的文件夹。然后，啊、然后他评
1: 论区内有一条很恐怖的评论，啊、我刚刚就不该看的
0: 。啊，说了啥？说了什么？
1: 那你说有没有可能是出现了会用电脑的美洲大脸
3: ？帮他操作了是吧？啊，我也想起那个一个那个那个那个图了，就是那个那个窗子。有一个一个亮的窗子上面出现一个美洲大连的剪影
4: 啊,啊,啊！我我我有印象，蟑螂人多恶心，变这了，意儿干啥？
0: <笑>不是，有更恐怖的，出现了一个同时会用电脑跟冰箱的美洲大莲！哇
3: ，那得多大呀？嗯、还能用冰箱？<笑>那就是那就是蟑螂，那就是大连人
2: 了、啊。
0: 那<笑>火星异种是吧？大连人
4: ，什么玩意？大连人震怒，好吧
0: ？真的
4: 是连飞必连。
0: <笑>火星异种真的是一个蟑螂人变恐怖的最好的
4: 意象，嗯
0: ，最恐怖那个，铜<笑>铃一般大的眼睛，<笑><笑>还有很强壮的肌肉，啊
4: ，还能飞，<笑>对。关键是它还可以藏在你家里，对，然后时不时给你一个背袭，时不时玩弄一下你的电脑，<笑>碰一碰你的冰箱，很恐怖，在你睡觉的时候端到你的床底下
0: 。但是、哎、评论区没有出现一个我们比较就最喜欢看到的评论区是，就是这个文件夹的名字是不是叫《灵动之光二》？怎没人说呢？啊<笑>，那就这第一个啊。关于这个加连人的故事，是基金老师，<笑>基金老师的日常之谜啊，<笑>是推理作家基金家中连环发生神秘怪事。<笑><笑>然后第二个啊，同样也是基金老师的一个内容啊，他简单来说就是基金老师整理了一个推理轨迹的思路啊，这个就值得说一说，很长，嗯，但是呢，我还是有就觉得有必要给大家念一念。他这个轨迹思路其实更多了，算是一种创作思路吧，不算是一个明确的说，呃，比如说你要怎么布置不在场证明啊，不是这个类型的，更多是一个思维上的。他总结大概有五条吧，嗯，比如说第一条叫长夜鱼鳞啊，这个熟悉的就比较懂了，就是为了隐藏某样东西，把它混入其他相同的东西里面啊。这个今天一很常用，嗯，啊，今天一而且用了不止一次啊，就是。就是说多了好像就有点剧透，反正就是某种玻璃碎片啊，啊是用很好的例子。嗯、呵呵
4: 对，就敲个窗玻璃，敲个鱼缸什么的。对对、嗯、对，对对<常>这是一个很正常
0: 的。然后他说第二个叫困难分割，意思是呢将已经不可能做到的是呢分割开来，分成几步来完成啊。比如说就是他举了个例子啊，比如说里面就是某人在没有凶手足迹的雪地中央被杀，比如说这个雪地密室嘛。嗯。但经常创造的时候，你可以把它分开来算。首先。被害者被凶手袭击，把它作为第一个阶段。嗯，然后呢，第二个阶段是被害者带伤走到雪地中央，这、就是第二个阶段。嗯，第三个阶段就是被害者死亡，这三个步骤就完成这么一个轨迹啊。嗯、这就是一个时间差轨迹转换法。其实他意思就是说，呃，你可以把一个谜题拆分成若干小谜题去解答。嗯，去构思一个。对，去构思嘛，就是很多不可能犯罪，他可能不是一次性完成的嘛，嗯、他可能是分阶段的。嗯，对，嗯，就比如说。有人死了被砍头，啊，他可能死跟砍头是两件事，这、就是那种斩首诡计里面常用的一种类型。嗯，对
3: ，甚至有可能他死和砍头的都不是一个人啊，对，都有可能
4: 。对、嗯、对，再比如说什么，你知道这个雪地密室让我想到了，就是从塔滑到那个，啊、然后掉下来
0: ，啊，就是从塔荡过去到那个，荡
4: 荡
2: <笑>、呃
0: ，是<笑>是有可能的啊。<笑>其实他就是说，你不要把其实，嗯、他就，这归纳的挺好的，其实就是困难分割嘛，嗯，对。然后第三种叫以物代物，就是说把一件物品呢当成另外一件物品来使用，来超出其本来的用途，嗯，对。然后这个我觉得常见在新本格里面比较多吧，我自己感觉啊。然后他比如他举的例子就是说，比如说凶手想要清理掉地板上的一些碎屑，但呢没有扫帚，他就现场找了本书，利用书页的侧面当扫帚扫干净，啊，这是一种。但这样一定会留下一些证据。嗯，对。那另另外说，比如说，他举了一些岛田的例子啊，所以你可以发挥一些尸体的十八般用法。就是你意思说、就是，其实，在推理家眼里，这些人。或者某些道具，嗯，它都是道具
4: 。嗯<笑>哦、那那不是我最爱的那位大人吗？全都是道具。<笑>对，嗯、你觉得白金之石是一个很好的代表啊。
0: 对，嗯、可以把一件物品当成另外一件物品来使用。<笑><笑>然后第四第四个叫巨化和量化，意思是说把一个简单的道具巨大化或者量化，以达到惊人的效果。啊，呃、他随便举个例子啊，就是说，比如说他做一个超级大的电风扇，把尸体吹到没有足迹的雪地上，或者用一百个电风扇把人直接吹死啊，利用气压差确实可以做到。那当然，这个一听出来就很容易，大家觉得你是不是脑子有病<笑>？和精妙之间你要找一个平衡点，不然的话，这个诡计就很容易让你觉得过操兴奋哥。就有点太超超太超现实了吧？嗯嗯，但这个确实算，我想想还一时间还想不到其他的例子。突然想到一个经典的生活区 UP 的以前必拍的一个视频，在西瓜上绑橡皮筋，哦、<笑>就一直绑一直绑一直绑，就是西瓜不会炸掉嘛？啊对、哦，嗯,嗯，当时当时就想，如果绑人会怎么样？<笑>就很恐怖、哦、啊。第五个啊，叫怪异行为啊，意思说从某人的某个怪异行为分析背后的动机。以此为切切入点来发掘出真相，嗯，呃，这种思路模式常见于日常之谜的推理作品，比如说一个老太太去书店买光了所有的杂志，解体注音嘛，对，解体注音。然后呢，一个美少女每天晚上都要在马路上踩胡萝卜，另外就是说凶手在案发现场跳了个舞，这种其实更多的属于是那种在推理过程中灵光一闪的时候经常会用到的一些切入点。对,对，是大家都觉得没什么问题，但他可能觉得有些问题。日常证明就是这这一看就有问题。嗯，但这个其实我觉得更多的算这五个相比的话，这个其实更多的是怎么是让你有一个切入点吧。
4: 嗯，我觉得
0: 前四个其实更加比较容易拿来模仿实操一点点
4: 。嗯，对，就是第五个还是有点难的。的、嗯、
0: 对，第五个还是有点难的、
4: 嗯。对，因为第五个的话你是要倒退的，跟前三个是不一样的
0: 。所以你要把前几个做好了，第五个可能能能能够做好。嗯，对。所以说《灵洞之关二》用
4: 了用
0: 了哪一个是吧？用了哪一个呢？我想想，《灵洞之关》用了哪一个？《灵洞之关》用的就这有点剧透啊！大家如果听到就不用往下听了。嗯，这些小小小片段，《灵洞之关》的有一个轨迹用了第二个困难分割。嗯
4: ，对，啊，
0: 他那个被空中密室被砍头那个就是第二个。嗯，对，他不一定是空中密室被砍头，是吧？算是。然后以物代物应该是他的第一个密室，就是地下室的那个。第一个是。以物代物还是四呢？他那个没算具化量化吧？嗯
2: ，
3: 如果说具化量化，我觉得有一个挺合适的。嗯，就柯南里面那个面具
0: 。啊，对，就是串儿的那个嘛，就是串起来那个。对，嗯。然后他第二个密室，他都不算
4: ，因为第二个太巧
0: 了。那第第二个算是比较巧的那种密室的构成，这几个都不算。但第二个我不知道能不能归到第五个里面去啊？因为我有点忘记剧情了。嗯，不算。嗯，好像也不算。不算，不算。没有是吧？对。他那个就是个视线密室嘛，对吧？但是我觉得可以勉强算是个四。嗯
2: ，
3: 对，就是他把某一个轨迹无限扩大之后，是不是就变成二了？就是经典的那个躲门后，然后我再不断的扩大这一下，就是我在这个方这个方向上拓展一下，就变成了。他那个第二轨迹的不好，不能
0: 算，应该不能算，因为他不是这不是用，他不是把东西达成一个效果，对，啊、呃，也是，对对对，他、嗯、并不是用多来达成的效果，嗯、对，他是用的巧来达成的效果，啊、嗯呃，也是，嗯嗯啊！剧透时间结束，分析了一下
1: ，一一群谜语人在那里，
0: 可以剪掉，<笑><笑>甚至可以剪掉，可以扭可以扭啊。嗯、然后评论区里面有很多剧透，我建议大家不要去看好吧。就你一看，你发现你被剧透了很多书。嗯，对我们刚刚其实也说到了那个阶梯初音，因为他说的确实比较明白。嗯、一个人买了十本书，这个太直接了。嗯、对，但是但其实这个不涉及剧透，因为它是谜面啊。对对，好，这是杰金老师直接给我们分享了一个这个。推理创作小课堂，好吧啊，而
4: 且它还是括号一啊，对十更新啊，建议长更新，对我们的素材就有了
0: ，对，这个它确实也能能能够用到实际嘛，嗯，对，特别是如果大家想进行一些推理小说的创作的话，还是能用到了。好，这就是我这边关于两个推理推圈，这是什么？一个推圈乐子，一个一个推圈讲堂是吧
1: ？嗯，好，那我这边也有一个推圈。也算半个讲堂，然后加半个乐子吧，我觉得融合起来了。嗯，对这个，嗯，这个的标题呢，这个乐子的标题就是啊、呃，著名的连锁店屈臣氏的名字来源疑似与福尔摩斯相关。
0: 啥玩意儿？<笑><笑>就觉得这个标题就很乐，肯定是一个什么发音的问题。就俩挨着嘛
1: 。然后事其实事情是这个样子的，是啊、呃，我们的华斯比老师，然后他因为啊、呃，华斯比老师他的呃兴趣。爱好，他就很喜欢，就是去就去收很多，就是以前啊、呃、引进的那些小说嘛，包括民国时代的那些推理小说嘛。嗯、然后呢，他就他手上呢就有一本是晚清时期引进来的汉译本的《巴斯克维尔的猎犬》。哇，
4: 就很。哦很值钱，很珍惜，不是很
1: <真>。<笑>然后呢，它那它里面的就是翻译比较有意思，它的人名的翻译啊，因为它在里面，它的福尔摩斯的名字被翻译成了施乐安啊
0: 啊，
1: 嗯，然后<暖>嗯，然后华生的名字呢就被翻译成了屈臣。对，就是屈臣氏的屈臣
0: 。哦，屈臣氏的那个好像确实英文就是，确实跟华生
1: 对，确实一样的，是,确<实>是
0: 一样的。样的屈臣
1: 氏的英文和华生英文就就就是,就是一样
0: 的嘛。哦，对啊，哦、英文店名那个、嗯、是一样的
1: 。然后就嗯。就那个华生的还稍微能理解啦，其实更不能理解的是福尔摩斯的那个反应。对
0: ，施勒<笑><对><笑>安，施勒安那个那个人叫什么来着？施奈安,安，施奈安，施奈安是吧？啊，对啊，啊对啊，史奈安。对，就我
1: 我想了半天，我想不出来他为什么会这样子翻。
0: 夏洛克·福尔摩斯，
1: 他他除非他除非他是把
3: 译成了施乐，他除非
1: 他是把他那个 Holmes 给译给想成了 H， 对 ，Home
4: h 是家家，所以就是安。那施乐呢？ s h a l 夏洛克？对啊， s h a l 夏洛克。哦，施乐是吧？
0: 对对对。我靠，这一一半音译一半意译，我靠，有点有点怪
4: 。破解了，破解。你说他
0: 不懂用什么，他好懂一半。你说他懂吧？好像又在又在用音译
3: ，又在用谐音。对，这个这个。呃，这个翻译的这个没个准儿、啊
1: ，<笑>对，就好像他是啊，他想到哪翻到哪的样子。还要再说一下，就是他这个巴斯克维尔的猎犬，他的这个案子的翻译出来的名字，这个我觉得翻译的很好，叫做《怪獒案》
0: 。哦，对，挺有那味儿，哦嗯、很有关小说那味儿。<对>其实，对，翻译的就是本土化的翻译，信达雅。
1: 对、嗯，然后呢，就、呃、然后华斯毕老师他就他在他的微博文案后面，他就、呃、真心的发问了一句：“感情这是英伦版的施工案吗？”
4: 施工案
1: ，施工案
4: ，怎么说一个叫施乐呀，复姓啊
1: 。可是他不姓安吗？
4: <笑>哦，对，讲道他应该姓安<公案>，安工安。对。毕竟后面是训嘛，中了毒反正毒都行是吧？安公安
0: ，还是个回环感情是
1: ，确实
0: 。我他这个那屈臣这个还真有可能是那个时候留下来的，哎，真有可能是那时候留下来的。虽然这个品牌应该挺早的，想突然想考据一下了，确实
1: 。查了一下，屈臣氏他这个品牌好像是一八几几年他就已经成立了，哦，那还真有可能
0: 哦，那还真有可能，嗯,嗯。嗯嗯嗯
3: 可能是很早年前就有这个译文了，然后引进中国的时候就直接
0: 套用了。对。不过，怪盗案这个名字可能对当时的读者来说比较能够接受，接受一点点。对，但是但如果是一个新的当代人来看，就是巴斯克人猎犬这个名字更加，我不懂他在说什么，有逼格，就是有有点逼格，有那味儿。他这个前置我看不懂，对，应该有点牛逼，还是猎犬。
3: 怎么、嗯、说呢？会让就是现在这个翻译的话，就更偏向于就知道你只知道是个是个外国小说嘛。嗯，对。当时的话就是可能就倾向于哦，也反正就告诉你就是类似于那种公案那种感觉。对，然后你要
0: <对>找一个你熟悉的事物去套嘛。嗯,嗯，包括这些名字的翻译也是对
1: 。对，而且他那个熬字用的也很妙，我觉得。啊，对。对然后呢，这个就是我们啊，这个关于嗯、呃，怎么说，就关于福尔摩斯的一个小小的乐子。嗯，<对>以后
4: 就去尘世就叫华生，华生世、嗯
1: ，<笑>华生世。然后啊，好，然后呢，我们今天的推圈乐子也就说到这里。嗯，然后接下来呢，就到了我们的书籍环节。然后呢，哦、我们书籍环节呢，第一本就是一个啊、呃，是一个非虚构作品，是由新经典文化出版的清水节的足立女童连续失踪事件这本书，预计在七月出版
0: 。哦，统穿跟踪狂的作者是的、嗯，他的第二个作品
1: 是的，就是他的第二部作品清水节，他是凭着这一本啊、呃，这本非虚构作品啊，他是获得了二零一四年的日本推理作家协会奖
2: 。哦哦。嗯哦
1: 对，然后他这个，然后它这个，呃，足利女童连续失踪事件呢，就我就跟大家简单的说一下他这个整个案子。嗯，对，他这个足利就是说是一个地方，然后他是在啊、呃、1979年到1990年啊、呃、这这11年之间呢，就在日本的立木县足利市，还有群马县太田市，一共发生了四起。四到八岁的女童的失踪案件，对，然后呃，但实际上呢，利木县足利市还有群马县太田市，他们这两个地方的距离是非常近的，就基本上可以想成是同一块地方，挨着呗。对，就挨着。但是呢，就由于他们啊、呃，日本他们那边的怎么说，就是。就他们的地域划分嘛，就是啊立、嗯呃、木县和群马县，他们各个地方的警官就只办那个地方的案子，就是立木县的警官只办立木县的案子，群马县的警官只办群马县的案子
2: 。对对，意<就>对,、嗯、对
1: 意思就是说，在立木县发生的啊、呃、女童失踪案和群马县发生的女童失踪案，尽管他们很有可能是同一个人犯下来的，但他们就是分开了两个案子来办。
0: 就坚决不立案，对，主要是因为足利的那个、嗯、应该是先找到了一个就是所谓的呃犯人
1: ，然后呢就这这件事情，然后到了一九九一年，然后立木县就足利那边的警方呢，他们就他们就是在办案的时候就逮捕了一名男子，对对，然后他就认为他就是啊、呃、他们县这三起案子的一个凶手，嗯。嗯，然后当时警方呢也就召开了记者见面会，然后呢媒体他也接连报道，因为发生了三起案件嘛，啊、呃，然后大家就已经已经相信了，就是他们这一场就是连环啊、呃、女童失踪并且被杀害的这个案件就是告破了，然后凶手也也已经落网入狱了。但是呢，啊、呃，到了一九九六年，在群马县太田市再次发生了女童失踪案。嗯，对，这次失踪了就是一个。就是一名四岁的女童，对，但是他这个凶手当时说，在九零年的时候就已经说他已经被捕了，对,对，所以就是这样的一件案子。然后直到二零零七年，清水节他他看了这个案子，他觉得这个案子不对，他决心要翻案。哦，对，所以他是到了这、哦、是,是一件从七九年到九六年的这样啊、呃、那么长时间的一个案件，直到零七年，然后才被清水节拿出来翻案。然后这个事情呢，只呃到最后啊，他他他到最后他的结果是，当时九零年被抓的那个被冤枉的凶手，他就是被宣布释放，嗯，对，就坐坐了那么多年的牢啊，就被宣布释放。但是呢，那个真正的凶手他还是逍遥法外
0: ，哦，对，还是没有
1: 被抓到。<对>因为
0: 当时有很多目击报告，就是对那个犯人的描述，因为有人看到过那个人，他那个。因为那本书，这本书之前出过台版，嗯、对，然后我之前看过，他其实讲的就是说，因为因为那个那个人作案极其之简单，就是日本那种弹子球店，大家就是那种，嗯，
2: 这种赌博机店
0: 嘛，嗯，他、嗯、就他们说他们小孩就就旁边坐着，父母给他打弹子球，然后一个一个成年人过来，小孩直接带走了，就很简单，拐卖人
3: 口啊，就像呃，
0: 对啊，然后然后后面发现就是就是那个就是后面有死亡嘛，嗯嗯，对，然后<对>当时在弹弹子球店。监控没有拍，但是人看到了。后来有一起是在河边散步的时候吧，可能是，嗯、然后路过的那种主妇也看到了，都描述过那个人的长相。嗯，然后大家觉得可能是这个这个犯人。但当时清水节为什么觉得他是冤枉呢？是因为我只有一个细节让我印象很深刻，就是说他查这个人的报税记录，就这个人在案发的前一天还去那个是前一天还是前一个月吧，反正就那段时间还老老实实的自己去税务局报税了。嗯
2: ，嗯
0: 。他就说如果一个人已经准备翻案了。嗯，他没必要还老老实实去报税哦啊，是一个很推理小说的一个发掘点啊。对，他就他说这个人应该应该不是犯人。嗯嗯嗯，对。然后后面确实很多，呃，另外一个原因是因为，呃，警方当时把他列为所谓的犯人，是因为警方在家里面搜到的很多录像带，就是那种成人录像带。嗯。然后呢警方说全是小孩子的，很多那种儿童那种录像带，说他是个变态。然后呢，邱鼎杰自己去问了一番，发现里面只是有。几步，但其实大部分还是一些大正常的，哦、就他比较喜欢成就是成人的、哦、啊，就是那种类型的，嗯、他就觉得警方应该是这个证据是伪证，嗯嗯，嗯但我
3: 觉得这也不是直接证据了，对
0: ，嗯、就不是，这、就是一个就是很重要的是民众的他的看法嘛，啊、哦，对，然后因就因为这个他去查之后发现很多不对劲的地方，然后它里面还涉及到一个很重要的点，就是、嗯、这起案子为什么当时被立案，是因为日本当地警方首次引用的 DNA 鉴定技术。就通过 DNA 鉴定来证明他就是那个人的凶手。嗯，就大家可以想想《杀人回忆》啊，这就是刚刚从就那个时代刚引入那个刚从美国引入 DNA 鉴定技术。哦，然后呢，这个案子被视视作为的 DNA 技术的第一个定型的案子。所以你想想，基本上所有人都不愿意去翻的，因为你相当于推翻这个对技术的第一个案子。然后它在里面就涉及到了很多对于反正 DNA 技术，反正当时有个有个问题，就那个检验方法是是被警方。误用了相当于呃过度了吧？因为其实没有，就当时那个精准度没那么高。no， 日本警方把他出于相当于是有罪推论的情况下，把他给引申了，把这个人给定罪了。哦哦，对，写毕业论文，不是相当于、呃、对那对那那里面有很多 DNA 的东西，嗯、但也有很多就是上一部他那个是叫什么《捅<川>捅穿跟踪狂》的时候，他真的是还是他自己出于对于人的一个。那种出于人层面的一个同情吧，就他真的跟别的记者不一样，因为他当时他已经，我记得他这个时间线是他已经写完那个。就统筹工作上他已经结束了
2: ，嗯，对，
0: 我记得他当时好像已经去电视台上班了，嗯，统招里面有说，嗯，这个时候他就是在电视台上电视台上班的时候的事情，他已经是一个电视节目的制作人，他已经不是一个记者记者,记者了，他其实没有必要去管这个事管这个事儿，嗯，但那当然我觉得可能也是在同时在做节目了。这个我觉得这个没有排除，嗯，但当当时他相当于是。也是带着另外一个人就开始全国，因为当时涉及到不是很多地方嘛，对，他也就是到处跑，就是各种去问人，用自己的真诚打动了很多人去帮他，就跟那个捅川的那朋友一样，他让很多受访的人感受到，这个人不是为了所谓的流量和关注度来做个节目，而而他是真心的想为这个人去证明他到底有罪或者无罪去做这个工作的。嗯，对。如果大家喜欢统传的话，这一部其实
2: 应该肯定也可以看，对
0: ，也<对>很多建议大家去看一下。说清水节这个作者还是挺厉害的，嗯，因为他写的是纪
3: 实的这样的一个文学，对，而且很多的一些资料都是他自己亲自去实践，<对>嗯，而且是自己去跟所有的当事人进行沟通，然后自己去调查得来的一个记录，对
1: ,对，而且他还需要，而且他调查这种案子，他是必须要顶住警方法院。就这种啊地方给他的那些压力，对，上头的压力，对对
3: ，因为他做了很多，其实是让是一些方案性质的一些调查，对，嗯，而且是以个人的这样的一个身份介入进去，对对对
0: ，书里面能出现矛盾，确实还是这个，我刚刚说 DNA 这个，嗯，就那个案子太重要了，相当于我刚引用的这个技术，然后我这边的第一起案件，对然后呢，你跟我说他没罪，就是这种。冲突，
2: 嗯
0: ，涉及到还、嗯、而且还涉及到很多日本警方内部的一些机构中的一些一一些纠葛吧，嗯，对，就是你警察警察，但是做实验的是什么？科搜研，嗯，科搜研还分总部科搜研跟下面的科搜研，嗯，就一笔糊涂账，乱、嗯、得很，就这种感觉。最终背上这个锅的是一个很平凡的普通人，他就是一个当时个很普通的一个普通人，就大家可以关注关注，对，嗯、啊
1: ，对，这个月出版啊。然后呢，我这边呢就是一本这样子的非虚构文学了。
0: 啊，我这边呢也是一本小说啊，是博吉天卷的由赖斯博的犯罪小说《雪地之雪》，预计七月出版。这本书算是他比较冷门那本书吧，但是好像改过电影，因为它不是一个长篇，这本书应该是合了两个中篇，一个一篇叫《雪地之雪》，哦，还有一个是叫《午夜阳光》。对，另外一篇叫《午夜阳光》。然后呢，这本书应该是初次引进之前只有过外文的版本。嗯、对，然后呢，它这个同名故事。讲的是一个职业杀手的故事，奥、哦嗯
4: 、奥拉夫的
0: 故事。这个职业杀手的名字也很北欧，叫奥拉夫
4: 。
0: <笑>对，然后他整体的氛围就像是一个，就是那种第一人称的杀手故事的那种感觉。可能你、嗯、我觉得可以用这个杀手不带人的一部分去去脑补一下，因为这个人他就是说他本来就是经常杀人嘛，杀手嘛。然后他有一天，嗯、呃、大概是碰到了一个一个要杀的人吧，这个人。首先，这个这个女人是他老板的妻子，同时呢，这个人也是他要杀的人。另外呢，还是他相当于是对他有爱意的一个人吧。哦，啊，对，就这么一个这么一个构造，很纠结的一个任务。对，然后呢，意思就是说，他当时我看很多人读的，就说是相比传统的这个犯罪部分，大家很喜欢他的爱爱情部分的描写。哦，对，老
1: 鹰他拍了
0: 。对，然后他的、啊、<笑>另外一篇，那刚刚说他其实有两两篇嘛。另外另外一篇《午夜阳光》说了，也是一个杀手的故事。那个杀手叫沃尔夫，对。然后他其实讲的是一个，嗯，我简单简单概括就是一个杀手啊，洗心革面啊，准备准备脱离杀手这个职业。然后呢，认识的一对母子，就是想过一个平静安稳的生活，但是杀手组织不放过他，哦、他就必须得做这么一个对抗这么一种故事。很很港片感觉，<笑>嗯，对，很很港片，然后也也不光港片了，很多很多电影感觉好像都对很多电影对桥段嘛，嗯，对，因为这个是首次引进嘛，所以如果看过尤赖斯伯的以往那些小说的话，其实可以去尝试一下，因为他的作品其实一一般来说大家喜欢，一是因为他有很多刚才提到有很多冷硬硬汉派的东西，嗯，然后呢，这个人是因为他就北欧人嘛。就写的文字都比较凛冽跟简练，啊、<笑>就可能没那么多废话，就是，啊、但是同时也很长了。然后呢，他也一直都是作为北欧或者说挪威的那个犯罪小说的一个代表吧，包括那那几部经典的作品《雪人》啊这些作品，就如果说大家看过的话，可以去看看这部新的作品吧。就首次引进，嗯、这是我这边这个关于书籍的一个资讯了。然后呢，啊，书就说这么多，下一个进入我们这个影视板块啊，今天好像还挺多影视的内容的。对。嗯今天又是一期影视情报出，<笑>对。然后这个咨询的第一条就是《虚构推理》的第二季的最新 PV 的第二弹公布了，然后呢，预计2023年的一月播出。哇，一月新番，
4: 嗯，对
1: ，还有半年
4: ，啊、哦，没事，也挺快，能等，能等，能
0: 能很快
1: 的、啊，就一百来天
4: 。对，因为毕竟七月份是那个《实力至上》《实力至上主义教室》也是第二季，嗯、我都贼期待，好吧
0: ？但那两个不，其实不是一个季度嘛。他，它这个更久一点点，对，这个是
4: 明年的是明年
0: 一月份，对
1: 一月份。
0: 嗯，我看这次 PV 应该是讲到那个，他后面能在那个短片里面玄女的故事，玄女片应该是。对，期待一下，毕竟这个作品我觉得质量还是很有保证的。嗯嗯，毕竟原作基础还是不错。对，一原作基础，在二制作组也能够发掘到他呃，小说里面这些人设的一个闪光点吧。啊，能够把这些人设做的，因为我觉得小说是一回事你把它表现出来是另一回事嘛。嗯嗯，对他。制作组还是很懂这个对于这个人设的呈现的，嗯，对，就女主真的太可爱了，嗯，太可爱了。那雪女篇其实那个也挺好看的，呃，那个那个那个女主也是，对，也好看。副照大家都知道叫副 CP 嘛，嗯，在雪女片里面还有一对 CP， 对，对，就大家可以明年就是应该还会有后续的一个预告的吧，有可能应该会有，嗯，就放送前
4: 会有一个，对，这毕竟其他天还挺久的，还有挺久的，哎，这个大家可以持续关注一下。对，下一个是我给大家介绍一个影视资讯啊，医院背景悬疑恐怖日剧《红色护士铃》预告公开，七月十一日开播。然后这又是邱元康的企划，
1: 怎么又是他？又
4: 是他呵呵，他又回来了。然后我们这次的主演呢是佐藤胜利，然后包括是福本丽子、陆鹤丈央、浅田美代子，哎，这些大概就是有一些就是新生代偶像。佐藤寿利还有福本丽子，福本丽子应该是那个东宝的第八届东宝的灰姑娘那个得主啊，哦、就是也是作为一个女主，也不能说女主吧，就是她名字排在前面，但是在预告片里面戏份却不多，这让我就想到了那个黑黑岛，
2: 你懂、哦、懂我意思吧？你
4: 、嗯、看她这个预告片里面内容很少，嗯。就我看底下就是条微博底下有评论啊，就是邱元康先拿别人家的偶像试试手，然后再<笑>再来找自己家偶像的事啊。
0: <笑>那你你看你说你说,你说是这样说吧，他一步接一步呢。因为其实虽然说那后面有的坑没有填完，但是别人的那叫什么来着，收视率还是在的。哦，真的有某种，嗯、<了>就这一套
4: 挺有用的，真有用，尤其是这个滤镜。因为他的先是那种呃，滤镜、音乐，他的剪辑，他就咚咚咚咚咚，哈哈，给来几下。一开始就那种祥和的氛围，然后后面咔咔，每个人套个音乐然后哒哒几个闪回，就就首先那个悬疑气氛就有了，就
0: 悬疑好像挺自然的，后面突然感觉不对劲，然后音乐一起就就感觉就来了，还
4: 是会看，被 PUA 了。但怎么说呢，是吧？小心秋月康，小心球员康，对。七月十一号，反正也不远了。下个礼拜的这个时候，嗯、其实就我们下个礼拜录制的时候，应该是已经能够看到了，看到了。对，七月十一号，因为反正我个人肯定是会去看的，毕竟这个福本丽子实在太好看了啊！我个人肯定还是会去看的，<笑>到时候可以跟大家再就是，如果好看的话回访分享一下。主要是他的剧吧，你看前两集，你不好太不太好回访，
2: <笑><笑>谁知道最
3: 后会怎么样呢？对吧？呃、对。那怎么说？我看反正评论就是第一个评论高赞，就是我时刻告诉自己，当时追轮到你了和真凶标签的
0: 痛苦。<笑>但追追还是好看的，追还是行，只是到结尾。是真凶标签其实该填的也都填了。有追到结尾确实很痛苦哈，嗯嗯、但真凶标签就没那么没那么有话题度了、嗯、啊，对，这后面几集就有点没意思。嗯、
4: 对，就是它不是结尾。平庸，他是从中段开始平庸。
0: 对，就前前两三集可以看看，可以看看
4: 。<笑><笑>所以说你看了两三集，你说不了什么。<笑>也是，他前几集还是挺吸引人的，嗯、就想知道为什么。<笑>这块观众心里先拿捏住了，后面怎么拍都无所谓。嗯，好，下一个
1: 。好，那我这里呢也有一个日剧，然后这个呢是一个呃悬疑漫画，它的真人日剧啊。这个漫画的名字呢叫做《亲爱的我饱含杀意》。哎，它这个啊、呃、日剧呢，他预计是在今年的十月在富士电视台开播。然后呢，他这个他这个漫画的原作啊、呃、是井龙一的原作，然后呃由伊藤祥太执笔的一个漫画。然后呢，这个日剧它的导演是松山博昭，就是拍过啊、呃《诈欺游戏》还有《上锁的房间》的那个导演
0: 。哇、哦，那。还是感觉很有保证，嗯、确实。嗯
1: 、然后他的啊、呃、主演阵容呢是山田良介、川荣李奈还有门胁麦，对，也是啊、呃、新生代偶像。嗯，然后他这个剧情呢讲的就是啊、呃、山田良介他演的是一个他的父亲是一个连续杀人犯，然后呢他是一个啊连、呃、连续杀人犯所谓的连续杀人犯的后代，他是一个大二的学生叫做浦岛英二。然后呢，也因为他爸爸的这个身份啊，然后他就一直是遭遇了霸凌。然后同时呢，他呃，普岛婴儿，他就还发现他自己是一个双重人格，嗯，对他体内有一个人格，他叫做英一。这个时候呢，就有一个案件，然后是一个女大学生啊、呃、被杀害的一个案件，嗯。然后呢，英二他就怀疑是英一杀的这个女大学生，然后英二他就开始去调查这个案件
4: 。哦，是我杀了
0: ，是我杀了我
4: ，
0: 正<对>好又是饱含
1: 杀意是吧
4: ？哦，确实
1: ，对，就是我猜了是我杀了这个人，然后我要去查我
4: 。啊、哦，然后那个就是那个那个。邪恶的我跪下，把印章交到正义的我手里，然后开心
1: 。然后等啊、呃，这个这个电视剧它现在就是只有一个，就真人日剧化的决定。嗯。对，就只有啊、呃，山田凉介他本人表示非常激动啊，就这样子的一个视频，他没有，他现在还没有预告
0: 。哦。对，嗯、所以
1: 现在就是只有这样一个大概的剧情。
0: 大家可以去看看漫画，哥哥，其实漫挺好看的。
1: <笑>因
0: 为他的漫画其实就是原作家，就是他是那个作跟画是分开了。嗯，是有个人写的脚本，之后另外一个人画的。嗯，所以他本身那个质量挺高的。哦、嗯，他的开头虽然刚刚十三讲的比较比较简单，就是嘤嘤嘤啊这个事儿，但是开头的呈现还是挺挺悬疑的。嗯，就他他有一天联谊之后是二十四号，就他先去联谊，然后就是又交不到女朋友，然后呢他就睡了，然后第二。这花那个分镜的下一个一起来，我靠，旁边有一个女生睡着在，然后那个人说他是他女朋友啊啊啊啊，说当你昨一天不是跟我表白了吗？啊，怎么怎么样？他说我没记忆呀，我想不起来。哦，英
1: 一干的吧？啊，又说啊，干
0: 好事呢。了，这是。中间又遇到了很多很奇怪的事情，然后又说他突然就问旁边那个人今天是几号？今天是二十七号，然缺了两天啊，对，然后他。他然后才是刚刚你说到那个哦
1: ，大女大学生被杀的，对
0: ，有个记者一直在骚扰他，<对>就说哎，十五年前、嗯、你是不是你的爸爸是不是、嗯、啊干过一个案子？嗯、也还那些人还在跟踪采访，嗯、对，然后他后面还逐逐渐知道这个就是英一英二事情。他英一的时候就很猛，当他当时就直接据别人的转述，嗯，就他交那个女朋友啊，当时在、嗯、被他们大学里面数一数二的这个混混骚扰 <S S orrow, 啊，哇上去是一拳。哇，还被人打趴下，<笑>就很猛哇！所以这两个人的性格也很差异很大。英、嗯、二是比较偏内向跟宅男那么个感觉，那英、嗯、一就就很猛，所以他才会怀疑是不是他杀的。性格差异大，这个体格不应该差异也这么大、啊。嗯<笑>对嘛？你就主要是他，敢打，他直接一拳上别人的眼睛，直接当场放，当场放倒，就是直接把别人打怂
1: 了
0: 。所以他在怀疑那个案子可能是英一干的。对。
1: 然后就开始调查自己
0: 。好像漫画好像有大概有九十还是一百
4: 话了吧，还挺多的。那一百话全都影视化完的是二十多集，都够呛有这个体量
1: 。那应该不行，一般日剧都十几、十多集、十多集
4: 。对，所以看的怎么压缩吧。
1: 嗯。
0: 我挺好奇三两线怎么演演那个比较宅男那么一个那个性格的
4: 。对他本身长得就很很阳光，就对、啊，他
0: 很偶像。不，他长得很就是很很现充，啊、<笑>很偶像嘛
4: ，<笑>就是那种 smile idol 的那种感觉
1: 。<笑>确实不应该联谊找不到女朋
4: 友。<笑><敢>他那个联谊去怎么可能找不到？对
1: 。然后呢啊，这个呢就是这个日日剧他的一个消息。然后下面呢有一个。啊，有一个电影的消息是欧美那边的一部推理悬疑惊悚片，看他们如何逃之夭夭，发布了预告。然后这部电影决定在9月30号在北美小范围上映
0: 。小范围上映？对，小范
1: 围上映。我也不知道小范围是指多少，可能类似于点映、啊、那有可能。嗯，对，有可能是，或者是
0: 小范围上映然，然后然后去爆奖，也有可能，哦、<笑>有这么一种套路。嗯、哦
1: 。哦嗯，哎，有可能哦。嗯，对，因为看他这个，呃，这个阵容，好像貌似有一点这种感觉。因为他这个呃电影呢，他的导演是汤姆·乔治，就是呃拍了《英村脑残故事》的导演。然后他的主演阵容呢，就有希尔沙罗南、山姆·洛克威尔、大卫·奥伊罗、阿德里安·布罗斯、露丝·威尔森和哈里斯·迪金森等。对，就然后啊、呃，我再讲一下，就是他这个故事。嗯，他这个故事呢，他是放在了上个世纪五十年代的伦敦，讲到是一个好莱坞电影制作人，他计划把伦敦西区的一个比较受欢迎的戏剧，把它改编成电影。而这个时候呢，他的剧组成员却遭到了谋杀，死者他是死于化妆间，但是他被发现尸体的时候，他是在舞台上的。对，就是有了这样一个遗失的动作。然后我们的男主啊，洛克威尔他演的一个厌世探长，然后还有我们西尔沙罗南他演的一个啊、呃、刺头新手小女警
0: 哦，就是那种正义感爆棚的，很有干劲，很有冲劲的。<对>然后这个中年男人就哎不想搬，对标配标配
1: 。对,对,<笑>表表对，然后呢，就是他们两个人就联手，然后去破解这一宗案件。嗯。其实看这个整个预告片，然后加这个演员的阵容，然后我看到有评论区就会有人直接把他跟《布达佩斯大饭店》给挂钩
0: 哦啊，因为那个<对>演员确实那个罗南，罗南对对,对
1: ,对,对，确实是罗南，然后还有还有一位也是在《布达佩斯大饭店》有演的，对，但是啊，我是名字和脸是对不上的那种，所以我我就我就不细说
0: 。我看我看预告片居然还有那个还有九号密室那个二册。嗯
1: 嗯，对，有编剧，嗯、对他们的编剧，然后，但是他的整个预告片的氛围就是比较轻松，比较喜剧吧，
0: 对、嗯，对，对
1: ，对，对，就不是看起来就不是走那种非常，就是怎么说，非常严肃的那种推理。因为一直看的就是那个小刺头女警，就是在那里
4: 啊、哦，在在那跟那个骚扰那个大叔啊
1: ，对，在那里十分充满干劲的怀疑每一个人
0: 。嗯、<笑>但不知道有能不能拍出一些古，就是那种古典推理的味道，因为它毕竟是一个把时间放到了一九五零年，嗯，对,对对
1: 对，还是伦敦。对，而且他的整个案件发生也还是在那种就是剧组啊、<对>舞台啊、嗯、那种。他好像是剧
0: 院还是什么吧，反正就一股一股罗马帽帽子的味道。<笑>就预告片就是这样，一堆人坐在那个剧院里面，然后应该是死人了。看那个预告片就是，嗯嗯、然后开始就是断案之类的、嗯
1: 。对，然后呢，这个呢就是这个啊电影它的一个消息，九月三十号在北美小范围上映啊。嗯。
0: 看预告片，我还挺想看的。我也是。他这个可能是那种那种氛围感，还感觉挺有意思的。嗯，五月份，<对>但我们这可能还要再慢一
3: 点
1: 。对，而且小范围。他他还是
3: 流媒体，他还,还是小范围。他，各位看他小
0: 范围之后会不会上流媒体了？他<笑>、嗯、这个阵容应该还是会上院线的。
1: 对，我觉得，就毕竟这两个这
0: 两个演员还是有点咖位的。那个那个，山姆也是金球奖的影帝还是什么，反正，是咖位都很大的。对。也算是有阵容的了，感觉这个小范围上映可能就是点映，嗯、对，可能就是一些点映场
3: 吧。然后之后应该会有大范围的上映，因为看起来整体来说，他奔拿奖去的话，这个片
0: 子也挺商业
1: 化的。对，因为、嗯、对，因为它整个片子的风格，然后加上这个阵容，嗯、我觉得他真有可能是奔着奖去的
0: 。哦，好，这个我们期待一下嗯。嗯
3: ，好，那下一个就是漫改的科幻悬疑剧集《送抱女孩》发布了一个预告。呃，首先呢，这个是这个剧集呢是改编自同名漫画的，讲述的是一九八八年的万圣节过后呢，四个送报纸的十二岁女孩无意间卷入了穿越时空的旅行者们之间的冲突，然后呢，他们被派去进行穿越时空的一些冒险啊，主要就是为了拯救世界，他们在现在、过去和未来之间旅行啊。呃，也遇到了未来的自己。然后呢，其中呢有一个演员啊，就是那个一个比较出名的脱口秀演员就是黄阿丽啊，被誉为呃亚裔脱口秀女王。对，
0: 她、嗯、挺搞笑的，大家推荐大家看一看
3: 呵呵啊。对，她但是尺度也很大啊<笑>、呃。是的，就是怎么说，看美式脱口秀的观众应该会比较熟悉她。对对、嗯，相当有名。嗯嗯。然后呢，她饰演呢是一个，就是这四个女孩中其中一位，叫做艾琳·提恩。他演他演的是当然是成年版的那个，嗯,嗯对，然后两个艾琳呢相见的时候呢，他们就被迫面对童年的时候你的各种梦想啊、野心啊和长大事情现实之间这种差距，嗯、啊是也是很巨大的。然后呢，剧集呢就是会在七月二十九日上线开播，然后一共是八集。嗯，他没说在哪播吗？没有
0: 哈、哦，嗯好像没有提到。我想看预告片。就是一股怪奇物语第一季的味道<笑>，就是四个那种经典的美国那种小镇的小孩骑着自行车哇狂蹬，然后哇穿越时空了那种啊，对那种风格一体<题>
3: 。<笑><笑>呃，怎么说？就是但是预告片呢，看出来除了最后面就是呃两个艾琳见面那会儿，你大概能看出来就是。就是来自不同时间段对话那种感觉。前面的段落的话剪得有点碎，嗯，特别碎，就是你不太看得出来，就是它发生了什么，甚至我都没有认出来这个时空穿越者，就是时空旅行者嘛，发布的任务嘛，应该。就到底是去干嘛？他们这个冲突到底是什么冲突？或者说怎么引发了这些矛盾？其实没有太多的交代。嗯，反倒是后半部分就是华丽饰演的这个成年版的和自己年少时期的这个对话看的东西还比较多的。嗯，就可能确实是有两人之间这种冲突和。这,这种。对他们想起那种
0: 大熊看见未来的自己的感觉，<他 S 1> <笑>你当年为什么不努力读书这种感觉？就他好像说的是应该每个好像四个孩子都会遇到一些嗯未来或者过去的一个忘、嗯、没有过去忘了，都好像都会遇到同样的事情啊、哦。对，据说的是小就是因为他说的漫画改编嘛，刚刚提到了，嗯，据说漫画质量挺高的
3: ，这样嘛？对，当然、嗯、反正他总共也就八集，我是觉得就是如果、嗯。到时候上的话，口碑不错，还是可以去看的。对，好，那就是关于这样一个呃漫改科幻剧集的一个讯息啊。然后接下来呢啊，就是最近一个电影啊，就《神探大战》正式定档七月八日。但其实现在很多地方能看到，对，有点影，有有有电影场。他他他
1: 上周周末其实他有在深圳电影。
3: 呃，现在还有，嗯、只不过他一直在不定时在各个电影院有点映的场，对对对，对,对，经常出现在各个区，但离我都挺远的，所以就没有去看。我们那天想去来的，那天真的就看了，正好有有想去了，但是有一天很近，他就在就在我们附近有一场，嗯、但是那天没时间去。对，然后其他的时间呢，看的也有电影，就每天都有，但是呢，很远，都很远了，对，嗯、就没有去，就不如等一等七月八日他正式定档<对>，正式上之后然后去看。然后我在豆瓣看了一些，就是。已经看过电影场的一些评评价，嗯，就是大部分人表示就是客总结一下相对客观的，嗯，就是在电影院看的体验应该还是比较不错的，嗯，应该是有亮点的一部电影。然后呃，它应该有算是在那个神探的基础上更加的拓宽了，嗯，因为整体来说是一个那个类似于神神探的一个设定嘛，但是玩了一个更加夸张或者说更加
0: 悬念更强的一个故事。我看他们说很多人说前半程其实还是。打了悬疑跟烧脑，后半程就不完全是了，就、啊、对节奏主战就是开始，就节奏很快说，说、嗯、还是有点跟，可能还是会跟大家就之前那一版的神探就是有一点点区别，呃、哦、对，对类型上会有一点点区别，但是整体来说感觉评价还都都还挺好的，对整体来说
3: 评价是不错的，就是起码不说别的，起码这个电影肯定是有拍得好的
0: 地方，对有亮点。嗯、就之前我们还说啊，这神探大战,战一直一直延期。不会是挂这个 IP 拍烂了吧？现在看起来应该还不错、嗯。对、嗯
3: ，就是看你要看什么语言，好像它是有普通话版，还有粤语版的
0: 。
2: 嗯，有看粤
3: 语版的话，可能就是粤语不好的朋友可能要注意，就是它的，因为我看评论是它的对白信息是很多的，密度很高，密度很高，而且说话频率很快。嗯，就如果说你看粤语版的话，就是可能有会有反应不过来的情况。嗯
1: 嗯
0: ，对。但是普通话吧，听说好像看的不得劲儿
1: 。<笑><笑>毕竟是配音，嗯
0: ，对，可能看成长环境吧，像我们小时候，像我小时候啊，嗯，看的都是配过音的。粤这港片嘛，我也是有那种
1: TVB 他们专门的配音吗？就是有，就反正不知道是哪就反正我小时候看就是金庸那那几部的时候，感觉啊他们都是那几个配音演员。反正就是
0: 他们应该是一直干那个活反正你也不会有太强的违和感。就他们就就那几个声音都熟悉了。哎，反正也是贴人贴脸的嘛，就对是的。突然看到粤语，我还有点不太习惯，其实有一点有时候有一点点啊。但是
3: 看什么电影，有的电影就是我一开始听的就是粤语版的，嗯，那我可能会习惯。那我一开始听的就是普通话版。比如周星驰，你给我放粤语版、嗯、我可能还没那么习惯。对、嗯、对，对那反正就是这部啊啊，说下这部《神探》一个阵容吧，然后就是有刘青云啊，然、啊、后蔡卓妍呃这样的一个，其实阵容应该是比较豪华的，应该说是可能是近年来应该是比较值得期待的一部港片了。好，那这就是呃带来的一个影啊、呃、一个电影的消息。以上呢就是我们这个影视的板块了啊，接下来说我们的游戏板块。然后依然是老朋友啊，重庆小面啊不，<笑><笑>重庆
2: 小面，
3: 中<笑>式、呃、悬疑剧情解谜新作《指甲一四红丝缠》正式
4: 预告公开了，嗯啊，应该说<笑>我们我们在这里说过他预告的预告，他预告,预告,预,告预告的预告的预告啊，就
0: <笑>说过好预告都说过好几次
3: 了，预告已经说了好几次了，就是啊非常给面子啊。<笑>啊，只能说是这部预告片，就是这这应该是应该是真正的预告，正式预告啊，真正是预告,预告啊，对。然后呢，它也是于今年暑期啊会正式上线。这次公开的这预告呢，说实话，就是也还是很先导的一个预告，就是没有看到它游戏里面的。就是有游戏实际的一些东西
0: ，没没有看到一些玩法的呈现和一些具体的操作页面吧。嗯,呃、嗯，对，更多的是算是一个剧情先导的感觉，但是也没太看出它的一些很具体的剧情、啊，嗯、就知道引入
3: ，对，又是嫁人，也就是嫁人嘛，就贾一每部都嫁人嘛，对对对。
0: 那这次好像是一个民国，我就我就记得有一个。说这个宅子从民国
4: 就有了，就被烧了，好像是，然后、啊、留在现在这个废墟
0: 。对，然后呢，大概就说案子应该是民国那个，就是他每次都是玩这种时间上的一个跨度嘛
4: 。嗯
2: ，感
0: 觉上一次应该是也是那个民国时候某个大户人家那个一个就家破悬亡烧纸钱，然后这么个故事啊。嗯，但他这个预告片的风格我还挺喜欢的。对，他做了那种剪纸的那种感觉。对，啊，对，就预告片看着就有点阳间，那跟然这个故事吧，又肯定又是那种肯定是很惨的故事，很阴间的故事。虽然说它是正式预告吧，我总觉得它后面还会有，呃，因为有玩法介绍，还会有一个玩法介绍，会游
3: 戏相关的一些对，更具体的一些东西，应该还会再放出来。游戏的故事玩法具体的一个介绍，还会再出一次。因为他这次也还是说的是将于暑期上线。也没有说哪一天，对，没有说具体时间，但肯定就是七八月份必然会有了。这不会中元节上吗？有可能，我觉得不至于吧
1: 。哎，对啊，中元节也是在八月啊，也是暑假。对啊
3: ，啊，但是我觉得人过中元节都是为了纪念，是吧？对啊，就是都去干别的事情去了，就有些。该祭祀的活动祭祀了，嗯、然后是你这时候发游戏有风险，有对，你就说没必要，嗯、<笑>我觉得没必要赶这个日子，对吧？嗯,嗯，而且关键是你你只嫁衣这个题材虽然说是恐怖题材，但也不是那么契合中元节，对吧？就中元节是更多是祭拜为主，祭拜为主嘛？你这个、那就七夕、嗯，我觉得七夕比中元节概率更大，<笑>七夕也有可能哦，<笑>对吧？嗯嗯。就是会让，就是如果你过不了七夕的人，你有点别的事情可以做吗？你玩<笑>指甲仪啊？<笑>看别人过七夕是吧？<笑><笑>就是别人也
4: 过不成七夕一个，应该
3: 是。你在游戏里面这个指甲仪，那肯定过不成七夕
2: 。<笑>
3: 跟你过七夕的都不是什么，不是什么正经东西。<笑>反正到时
0: 候出了，期待一波小小散人，好吧
4: ？啊、哦，对，张<笑>老师，
0: 这里还是要艾特小小散
1: 、嗯，确实，反正散人已经评论了，好吧？已经在他们官方那那个预告片下面评论了啊？是吗？是啊
0: ，这么手这么快的吧？是
1: 啊，他说，然后散人他评论了个可以，然后发了个鼓掌的表情。<笑>
3: 啊，这个可以，那就
0: 表示肯定会有视频。嗯，对，这肯定成习惯了嘛，是吧？你成为宣发了一环了，那我就准备开始云了，好吗？如果它能同步，我希望如果同步上 Steam 的话，考虑一下，考虑一下，我就不太想那么多广告。对，我不不想不想再看重庆小。可以让我直接付钱，可以让我直接付钱，但钱也不看广告
3: 。对，下大凡 money。好，那这也就是关于《指甲一四》。啊，红丝产这样的一个呃、啊、
4: 资讯了。好，第二个游戏资讯是 Game Rock Games 发行的国产温情解谜游戏《铸石匠》，现已上架国区一手，游戏定价三十元
0: 。啊，我没听错吧？他这边上的是国区,国区一手，国区一手
4: 、啊啊<笑>啊，就国行<豪> NS
0: 国航 NS 商店，我的妈呀！啊、哇
4: 。久违了
3: ，<笑>就国行 S 商店这喜加一好吗？
4: <笑>喜加一，好吧，能加一个是一个是吧？啊、对、啊，只<笑>是能加一个是一个。对，然后《铸石匠》呢是一个，就是怎么说呢？一个解谜游戏吧，也算是一个，就是一个解谜游戏。然后它是一款以时间与父女亲情为主题的游戏，曾经呢就在中国独立游戏大赛里面获得了一个最佳创新奖，就是它。里面是有父亲和女儿两个角色，然后父亲呢就是一个钟表匠，嗯、结果他有一次获得了一块神奇的怀表，就是他可以操纵别人的时间，就比如说，呃，我我们现在在录入电台时候，然后那个怀表可以让老根停止住，静止啊，嗯、就这种感觉。然后他玩着玩着玩出事来了，一次意外，他不小心让整个小镇的时间彻底停止。就玩大了
1: ，太意外了，实在是太意外
4: <笑>就玩大了，然后但是同时呢，他也与他的女儿断了联系啊，哦、找不到了呗。对，所以说就是在这个游戏里面呢，玩家是可以有一个视角切换的，就他既要扮演父亲的角色，又要扮演女儿的角色，嗯、就是通过。对游戏里面角色的时间暂停和就是继就让他继续这样子，就是通过操控这个时间来完成一系列的解谜，最后让父女两人能够平安找到对方，同时让整个小镇恢复秩序。啊，就整个预告片看下来是有一个类似于蝴蝶效应这种感觉，就是你阻止了这个意外发生，就比如说有一个人在前面啪摔倒了，这是个意外，然后你阻止他摔倒这个意外发生，会不会有更大的？意外或者更大的悲剧等着你。反正也是因为他之前擅自动过多次，对，可能铸
0: 成了最后这么一个结果，他一样一个个去修正的感觉
4: 。对他要他要一个一个去修正，就是哪怕是相同的，就比如说，呃，我先吃了一个苹果，再吃了一个梨，相同的事件，如果你调换顺序，一样也有不一样的结局。嗯，所以说这个游戏我本身。我还我还我还挺想玩的，说实话，是吧？你有你有国
0: 国区 NS 吗？但是可惜我没有设备，没有国区
3: NS 是吧？它这个游戏我刚刚看了一下，应该是有 PC 上也有、嗯、啊，对 PC 也 PC， 然后 Xbox Switch， 然后应该是就是现在是登录了那个,个国国国行的这个 Switch 嘛，就是你在 PC 上也能玩。对，但是说实话，就是难得国区能洗加衣，难道不应该在
4: Switch 上玩吗？<笑>对，所以说拥有国行 Switch 的兄弟们啊，这次终于有新游戏可
2: 玩了
0: 。悲<笑><笑>伤啊，有点悲伤
4: ，人家还是能玩卡带的好吗？<笑>啊，除了卡带以外，我可以在 E E Shop 上有新游戏可以玩了，这是第一个一个。对国行，所以什么发售的一个新的解谜游戏。然后第二个，哇，只能说是也情怀，国产末世题材解谜冒险游戏《艾比》宣布推出大都市 DLC。就这个游戏是2018年的一个游戏，就不知道有各位有没有听过、啊？就是没有，说一下。对，就这个游戏呢，就是一个类似于两个小机器人嗯，一个是这个艾比，就是我们的这个主角。就一个小圆豆一样的东西，另一个呢是就是弟弟，就是一个大色大的一个蓝色的机器人。嗯，就是他们俩的那个主线任务呢，就是找艾比，就是找他的一个，就找弟弟的一个好朋友白色小鸟，要做了这样一个游戏。然后呢，就是它是一个废土的环境中，在那里面呢，人类就是艾比和这个弟弟的主人人类，都去了一个叫做大都会的地方啊。Oh. 对，就是去了一个大城市，听说那里有高度发达的机械，听说那里有就是各种各样，就像是怎么说呢，就那里就特别的繁华现代化，就像天堂一样的东西。就第一样地方，就去那里可以衣食无忧，什么都有。然后在这个之前的剧情里面呢，我记得一共是有五张或者还是有六张，就是一些清洁谜，主要呢就是给你看它这个制作，就它制作真的非常非常精美。细致到每一段光影，细致到每一个里面出现的角色，甚至每一个场景，制作人都有一个原画集来向你就是展示他当时怎么想的。嗯，呃，但是呢，就是独立游戏总会面临着困境。啊、对，就是他只有六张，然后制作人在画面上真的是非常肯下功夫，但是怎么说呢，还是因为独立游戏卖卖一年可能也不如免费的那些抽卡游戏一天的流水。嗯、啊，对。就尤其独立，就是这些制作人也是有家室的。虽然他们这个游戏是莉莉丝，我记得后来莉莉丝投钱了啊，嗯，它是个手游，然后后来莉莉丝给他们投了钱，然后但是依然入不敷出，相当于就它是一个很久之前的游戏，主要卖的便宜，卖六块钱，对啊，对，很便宜六块钱，但是至今我也发现有人在说六块钱花钱。不玩这种，那
0: 肯定嘛？这国中国的手游市场，就大家不都知道吗？对，就是就
4: 是玩完第一关，你跳出一个花钱页面，我就把游戏卸了，对，就怎么说呢？就挺挺感慨的吧。就是我一度以为这个游戏是没有接下来大都会篇，因为他在最开始就挖了一个坑啊，嗯、就是他明里暗里的在暗示这个大都会不是个什么好地方，就是不正常呗。对，他就他就不正常，就给我的观感就是大都会绝对不是什么就是。就他描述那样的一个地方，嗯，然后他现在终于推出了一个 DLC， 而且免费游玩啊，哦
0: 、这,这么良心
4: 吗？这段时间是免费游玩的，哦，就是、这段时间免费游玩，对，把之前的四年的一个空给填上了
0: 。哦，我看到他说的是，本周将在七月八号到八月八号期间限免，哦、所有玩家都可以免费下载游戏本体及 DLC <对>。我靠，这么
4: 良心吗？太
0: 良心了！下一个
1: 月在哪里有？<笑>在哪里可以下载
4: ？呃 ，Tap Tap。Type, type. TapTap 包包括 B 站游戏中心也可以下哦，一
0: 个月你基本上可以玩
3: 完了。玩完了，这个游戏流程非常短，非常非
4: 常短啊，
3: 相当于就是免费送你玩，送你玩了吗
1: ？还是很良心的。我要不等到八月九号去买可以不去玩，先玩
3: 再买，对，也可以，就六块钱嘛，对对
4: ，就是包括我之前在玩的时候，我就怎么说呢？就觉得它真的是非常非常，就只看画面就觉得值回票价这个游戏，但可惜还是。现状如此，这个 DLC 也是拖了四年才出，到现在才出这个 DLC， 算是给之前的一个老玩家的一个怎么说，就一个礼物吧。就是他，尤其他现在也免费游玩，他也不收钱，嗯、就是为了把之前那个坑填上。我真觉得这个事儿做挺挺挺挺感人的，嗯
2: 嗯
4: 。怎么说？感觉现在手机确
3: 实不是一个很好的去发独立,独立游戏的平台，一个平台了。嗯嗯
2: 。早些
3: 年确实还有挺多手机上不错的独立游戏的，但现在的话，就是整体来说。手机游戏的玩家整体来说不，不是很适合去玩
0: 独立游戏,的游戏这一。这这大家要大家要碎片的时间去玩了，不像以前可能大家玩手游还是能对能够长时间的投入嘛。嗯，对可能现在独
3: 更适合独立游戏的可能还是 PC 啊，啊或者是主机的这样对，还
0: 有一些就是对、呃，
3: 甚至是掌
0: 机平台。掌机，其实我
3: 看这些年掌机其实有回暖的感觉。嗯，对，以后这些独立游戏像这种。可能就是不是那么大型的，就偏轻小型的，可能更适合掌机型的这种平台，可能会更更合适一些。嗯
4: ，
3: 就手机现在
4: 更适合一些，就是轻度游戏
3: ，就不是那种中重度游戏的、嗯、那种感觉。怎么讲？就是非游戏玩家，会非游戏玩家群体，硬核游戏玩家群体更适合一些。就是我平时不玩游戏的，但是我有些好玩的 A P P 啊，我就下来玩一下这种。感觉、嗯。社交
4: 属性其实也很重要的对社交会
3: 很交很重要，在手在手机这个平台上。嗯所以说，呃，还是我觉得，对于这样有质量的游戏，或者说，呃，这种有无私奉献的游戏，啊、还是
4: 能支持，可以去支持一个很很有情怀的制作人，嗯，大家可以在这段时间呢先免费下载游玩一下，如果觉得 OK 的话 ，OK 的话，的话对吧？嗯、可以去补个票，当然对，也不强求，对，就是面子，就是制作人都已经给这么多福利了，是吧？给个面子是吧？给个面子。<笑>对吧？先下了玩一玩，好不好玩再说嘛。<对>反正我实测好玩，可能没有那么好玩，但是绝对值回票价，非常精美的一款游戏。嗯，轻度游戏。好，然后这是今天的游戏环节就到此结束了，剩下的应该就是我们的回访环节
0: 了。嗯，啊、哦，对，回访今天回访比较多啊。哇，好多回访。那回访我们就顺着吧，来说个关于游戏的吧。嗯，第一个回访就是。呃，因为最近我们其实也提过很多次 AI 蒙面当二二嘛，嗯，对，嗯、<后>打月哥，对，这这段子手啊，然后呢，另外一款我们也经常提啊，就是春式软联超，也<笑>就是最近比较大的那种。就推理 AVG 游戏了，对对，比较声量比较大的，然后关注度比较高，嗯、啊，卖也比较贵啊，对
2: ，<笑><笑><笑>
0: 两个都是三百往上，好吧，嗯，啊、哦，一个二九八，一个三三三零，啊，我记得好像是个价，嗯、然后呢，最近呢，日本的呃，日本 IGN 啊，好吧，日,日本 IGN， <笑>八分，啊，<笑>日本 IGN 发了一个文章，它就是这个《春世百年超的监督一东信一郎和大友钢太郎的一个特别对谈。然后的名字叫让人又爱又恨的 AVG 游戏，啊，这一篇它在这个全文啊，到时候我们会贴一下，它其实是 IGN 编辑部发的，嗯，对，然后呢，这里面涉及到的特别多的内容，很长，就我很建议大家自己去看一看，然后我简单归纳一些我个人比较感兴趣一些点吧，因为两个人同时共职于一个公司嘛。呃，他们其实聊了很多，一个是关于当时，呃，一东新一郎前一部作品，就那个四二八被封锁的涉谷的一个制作间的一些秘闻吧。当时提到的，就是呃，打一纲太其实也对当时这个剧本提了一些意见。那两人对谈过程中，其实还说了很多他们对他们游戏制作产生比较大影响的几个这个 A V G 游戏。然后呢，一东的五个是一个是北海道连锁杀人事件，然后呢，一个是掠夺者，一个是疯狂大楼。一个是九龙门，另外一个是街，那个它的名字应该叫《街命运的交命运的交叉点》，尤其是这个，就这个很大程度上影响了对《十二八》的创作。然后大家刚才朗呢说了几部是，是一个是恐怖惊魂夜，然后呢一个是这个夜行侦探，一个是万光辉的季节，然后同样也提到了街这个作品。然后呢最后一部啊，这个就比较知名了，《嗯，逆转裁判》啊，嗯嗯、这个应该很多人都。这个印象比较深刻，然后其实他们还聊了一些关于春事百年超和 AI 梦境档案的一些制作方面的一个消息吧，比如说本来 AI 梦境档案本来是要做 VR 游戏哦哦啊。哦但是考虑到这个 VR 游戏的很多设备啊、嗯、市场啊，本来你做的就是一个冒险 A V G， 就已经比较小众了。很小众了。那加一个 VR， 你不就是给自己有 VR 设备的人就更少了？对。嗯、然后呢，甚至还讨论一些，就一是一东发的问啊，好像就是打鱼干大郎是从潘清娜也开始毫无节操的开黄腔的，就是为什么开始逐渐加大他写黄段子的呵呵这么一个频率？啊，然、哦、后打光亮也回答了一些问题，嗯、就他其实以前就很喜欢，只不过以前放的比较少，哦，就是<笑>压抑自己了然后。后来就是释放自我，放飞释释放自我了啊，<笑>所以就放的越来越多。对，其实里面也大，里面经常提到就是说，呃，在这个类型其实还是比较小众的，两个人为在这个类型中其实都想做一些突破吧，就怎么去结合冒险跟推理方面的一个内容的比重的一个侧重。然后也讨论了很多这方面的问题，对，然后，呃，我觉得如果大家对无论是这个制作人本身，还对他们这个游戏感兴趣，都可以去看看这篇的内容。其实里面还是讨论了很多游戏制作方面的，就是一些情报吧，甚至还能为你还考古一些比较久远的游戏做一些参考跟指南。嗯，就他们为什么会做出这样的游戏来？哦，对了，还有一件趣事，上次我吃饭的时候跟大家跟我们内部聊了聊，突然今天又突然想起来了，哪个？就是。就是 AI 模拟档案二嘛，然后我关注了一个二十元博主，反正就玩这个游戏，然后他就玩，然后他女朋友问他，这是一个什么游戏？然后他就说这个游戏都是天马行空的谜团，嗯，非常有趣的设定，嗯、但最终都能用科学的解答去解决一切的谜团。嗯、然后他女朋友回了一句：“这不是走进科学吗？”<笑><笑>又回来了是吧？<笑><笑>我说嗯，
4: <笑>好像有点有点道理。嗯就说了很对，好吧？
0: <笑>就说明什么？就对于这种像足球这一点，不是我们一个人觉得，很多人都有同样的
4: 感触。嗯，对，这是我这边关于这个的一个回访吧。然后第二个就是我们之前也说了啊，青奇有吴老师，他的梦想又实现了一次
0: 。嗯，上次我们资讯提过一次了嘛？对、嗯，就是他连载了嘛？啊，已经正式堂堂连载。啊，七月一号的时候
4: ，对，七月一号的时候，正好我当时是看到了，就是他在吉英社的漫画网站上面进行连载，然后一个短片呢，大概是放四话放出，
2: 嗯，第
4: 一话呢就是煞风景的早班车，对，同名作，同名作，嗯，然后我看了这个漫画的，首先的观感就是还没到推理部分，
0: <笑><笑>那肯定啊，那不是分四说了分四话嘛。
4: 对，然后男主女主亮了个相，嗯，挺美型的。对，也不也不，那我觉得那也不算美型，不能算美型，但是,就是那种
0: 青，这算上上次说到那种青春恋爱漫画的风格。啊、<笑>对，就
4: 是就我是我都我在想，我看的是推理漫画还是什么校园番？啊，就贼贼是画贼校园
0: 。嗯
4: ，怎么说呢？煞风景，完美的符合我对煞风景这个人他的一个期待啊，长相的期待是吧？对，长相期待就是那种短发 GK。蝴蝶结，他肯定那高冷神，他难道不是吗？是但是但是就是很有那味儿，你知道吧？嗯、就是那那味冰山美人那种感觉。嗯、<是>哦，但是他本来原作就是很校园味儿很重的、嗯，对，原作就很校园味儿很重。但是我觉得这次画师是找到了精髓
0: 。嗯,嗯，那个人呢之前上次也说过，他的风格确实比较适合这个类型。嗯。反正我看的时候，就是因为我看不懂，因为没有。其实当时看的是那个日文的嘛，生肉、嗯，就我也看不懂。但是呢，我记得小说剧情，对啊、就给了对。啊，这他应该说的是这句话<笑>
1: 。对啊，可以直接就把小说拿出来。对<笑>，小说有简中版
4: 。对，但是怎么说呢？就是后面的，我更期待的是他进入推理部分，就他两个人尔虞我诈、勾心斗角完了那一段。嗯。进入推理部分，它这个漫画该用什么样的方式来呈现？因为那个是一个长对话，嗯、对
3: 对，而且没有什么特别多的这种镜头，就是两人坐着，嗯、两人也没站起来过，<笑>对，过程确实，两人也没站起来过，就一直坐着的对话嘛，就是看他怎么样，就是通过一个很好的分镜去呈现，这样不同的
4: 这样一个效果吧，嗯嗯，就包括是这个怎么说呢，杀风景到最后是有一个串联的过程，嗯。尤其是以漫画这个题材的话，我觉得最后串联那一幕会比小说更加惊艳一点，嗯、因为因为整个漫画到最就小说最后一章会把所有前面东西都串起来，嗯，就包括是杀风景和男主两个人的结局，
0: 嗯，反正我觉得这一部小说的风格，你虽然说之前我们都说他的书很多二次元的成分，然后他很多时候其实停留在一些元素上，但这一次这本书就是相比那个风之修来说，同样是想推理，这一篇。的很多构成就很漫画，我觉得它的情节上
4: ，对，就,就包括是那个那个摩天轮那张，对，就为什么学弟硬要拉学长去坐摩天轮？对
0: ，包括后面有一篇蜜瓜汽水嘛，最近在看另外一篇作品，又提到了他们很喜欢喝蜜瓜汽水，我就好奇这到底是一个啥味儿，在高中生里面这么流行吗？好像大家都挺喜欢喝的
1: ，我总感觉日本人都很喜欢吃蜜瓜，但是如果卖的很
4: 贵，那个东西。但如果按照这里面，就如果按照清奇有无老师来说的话，蜜瓜汽水实际上是没味儿的啊，哦、就,就是个就是个苏打水、啊，就尝不大出来的那种感觉，应该是、哦、比较淡的味道，
1: <对>但起码是应该是甜的
4: 糖水
0: 嘛。
1: <笑><笑><笑>可是如果苏打水没味，它就是真的没有味道。对啊，对，<实>但它起码还是甜的
4: ，就是好，那这是第一个，就是清奇有无煞风景的早班车漫画正式连载，然后现在是免费看。嗯，在那个集英社的这个漫画网站上，如果大家如果有感兴趣的话，可以去看一看
0: 。对，我觉得就是因为分镜发展还是挺好的，就是你一看知道发生了什么，就是你如果脑袋里面还有小说的剧情的话，嗯
4: ，就不需要他的，甚至不需要看字儿，不需要看字儿
0: 。
4: 不需要看字儿，就那个女主绑头发那一段，哇，就画那个后景。那，哇，虽然这样说有点变态，但是哇，不是有一点点变态，是很变态。你在关注什么？好了，下一个，<笑>下一个啊，下一个回访就是我们之前也提了，就是《利刃出鞘二》的那个呃标题，嗯，放出片名嘛，片名就是玻璃洋葱。然后第二个就是玻璃洋葱到底是个啥？就很多人讨论这个东西。对，在 B 站上呢，有热心网友给我们的解答有以下这么几个：第一个，玻璃洋葱指的是一种形状类似洋葱的玻璃容器。这种容器在船运输酒类时底盘更大，更具有稳定性。结合登船的那一幕，或许是什么货运船上的故事，或者是暗示船上的某人装有危险的因素。这第一个，我觉得比较专业啊。嗯，有可能，有可能。就是
0: 说完之后，还比较幸福的种<对>感
4: 觉，挺
1: 靠谱。
4: 对，挺靠谱。靠谱然后第二个就是说。我看站内预告，底下说《玻璃洋葱》是披头士的歌，讽刺那些恶意解读歌词的人
1: 。这
0: 个就有点不太能懂他说，他的。我我也不知道他在说什
1: 么，这个有一点离谱，
3: 对，就感觉有一些牵强附会，嗯，就不太像是这个电影会想表达的一些东
4: 西的感觉，嗯
0: ，就可能没有那么的，我觉得主要是他说的没那么怎么说，就是
4: 完整，对，没有没有很完整，就没有结合，就对，说，哎，登船登
0: 船，就有可能是在船上，就是觉得有可能，并且船上也是一个比较经典的，就是尼罗河上的船，对，推理他们推理故事嘛，主要是这个这个比较比较让人能够联想到同样的故事上面。可能觉得他比说的比较靠谱，嗯、那么他到底是个啥呢？其实我们也。嗯不知道，这搁这看标题搁这很猜呢。现在目
3: 前只能硬猜。他现在毕竟连正式预告都没有。没有。嗯，对。现
4: 在我们手头有的资料一共只有两个。第一个是在网飞年初的时候有一个一年的影视预告，里面有一帧《明日出鞘二》上传。对，上传就看到他们上传了。然后第二个就是一个特效文字，啪成了一个片头，就成了一个标题，没了。就我们现在对这个电影还没有任何信息啊，就甚至连讲的是什么，在哪发生的都。很难猜，嗯啊对，但这个这个第二条延伸一下
0: ，就是我突然想到了，你今天也聊到过的一次，就是不是说这个这这个网友的意思啊，嗯，就是我们今天说那个藤本树的新的十九页的短篇嘛，哦啊，他就是自己拍了一段用就是唱歌表白的歌词嘛，然后大家就他上传到了 YouTube 上面，然后表白，然后很多人有一天他这个视频意外的火了，就说啊，他的视频的第十九秒出现了。鬼影，他的他的视频倒放是在讽刺。美国控枪，他的<笑>就大家在疯狂的解读他的他的第他的第几秒出现的飞棍啊，哦哦、<笑>就大家对他的这个那飞棍纯粹就是因为快门，
4: <笑><笑>他就叫随心一听啊。对，而且他那个视频最离谱，就是因为他被过度解读，什么如果把视频倒放是西班牙语的讽刺什么东西？嗯、对
0: ，讽讽刺美国控枪，说是。对
4: ，然后就各种包括什么美国总统什么的也开始研究这个视频。嗯、对，反正
0: 就是在在说上。哦、网络上很多截图了这么一个事情
4: ，啊，那后面他又发了一首歌，然后平平无奇。<笑>对，就是说，甚至什么，听说下一首歌要讽刺日本政治，<笑><是吧><笑>求求了，下一首歌快出吧。然后他又发了下一首歌，结果平平无奇。嗯，因为上一首歌本来就是他跟喜欢的女孩子表白。嗯。然后表白完了以后呢，那喜欢女孩子不光拒绝了他，还把这个歌就是传到了全校那里，<笑>就说你们看，有个傻子这么跟我表白，虽然我拒绝了他，但这个歌挺搞笑的，但这个歌就因为这样火了起来、嗯，就意外的火了，意外的火了起来。然后他发的第二首歌平平无奇，但是他最后那个结尾，
0: 对我本来以为他就是走个讽讽刺路线的，没想到结尾居然，哎，这是什么？这、嗯、是很树树味就树、嗯、味就出来了。来了<笑>他的结尾就是说这个女孩子突然就他删了之后，他就说，呃，你这个我知道歌词写的什么是当时我们树苗的时候，你画我的时候的，就是情感跟故事的描写，嗯、最后再说明这个女孩子其实一直在关注他，就是反正我们自己的解读就是。只有真正在乎你的人才知道你在说些什么，其他人只穿只会胡乱的恶意解读。对<笑>，就是很多人这样
4: 说。嗯，然后最后、就是、最后一幕就是女孩子说这样虽然很恶心，嗯、但是耳机可以给你一半。什<笑>么？现在那种现在有有线耳机有线耳有线耳机哦，给你一半哦。对，嗯、就是而且他们做的还很分开。就是男主就是很自闭的趴在那儿，嗯、然后女主翘着二郎腿，然后两个人这挂了一个耳机，我不知道他在干什么
0: 。啊、<笑>那一幕我闪回到了再见惠妮，好吧？但是再见惠妮的主题还是很
4: 明确，啊、对就比这个要明确很
0: 那这是一个开叉，这一个叉开、啊，一个一个叉开是为什么呢？是因为这种校园的这种恋爱的环节，这种青春的那些莫名其妙的思维。嗯，就说到我上次我们提到的冰果的新短片、嗯
4: 嗯、哦，嗯
0: ，我。就还是听友群，听友群，我们听友群的人跟我那天跟我说了一下，说其实已经有菩萨出短篇了。我说，哎，什么时候出的？一看六月六月二十八号，好早，好
1: 快。<笑>二十五号连载的，二十八号出来，好，真菩萨，<对>太
0: 快了，就跟妈的多头宇宙一样快，<笑>
1: <笑><笑>那个
0: 是有内置的，好像，嗯、对，然后就我就提到了这么一个关于这个青春的，就是男孩子女孩子嘛，嗯、然后这次冰果的新短篇其实写的是主角其实是服务理智的故事啊，啥、哦哦、东西啊、哦，对，啥东西，<笑>然后他这次讲的是就我们。就是他经常说自己不会推理嘛，<对>数据库嘛，对对，对嗯、然后这是讲他他怎么在推理<笑>，他他对他典型又菜又爱玩<笑>、嗯，对，然后他这是就讲他就这里面全程只有他一个人，就那、哦、那四位只有他这么一个人出现
4: ，就是剩下三个人都没有出现，嗯、
0: 对，然后讲的故事呢，就是大概是不是他里面就是如果看过动画和小说知道里面，就是他们高中有一个马拉松比赛，嗯嗯，就是每个班的人都要去跑，嗯啊。自己有一讲的这个故事，嗯，然后呢，这一次的是服务理事作为这个这个委员会的这么副委员长啊，他比较喜欢干这事嘛，到处参加活动嘛，对、嗯，然后呢<对>就主办这一次这么一个马马拉松比赛这么一个活动，然后呢他们就开了一次会，这次会呢就是说比赛已经要开始了，嗯，但是呢每个部门都没有准备。到底是为什么？就突然社畜了起来<笑>。就首先，它分了三个部门，第一个部门是主要负责路线规划的，嗯啊，在每个路线的去规划好。第二个部门是进行这个物资物资材料的准备的，比如说这种口哨啊。嗯，一些挂的牌子啊，嗯，然后第三个部门呢是一个呃一些相当于是做一个医疗部门吧，就防止有人出意外，他们就就是设好所有的点，然后呢我们就可以马上把这些同学给就做一个急救嘛。然后问题来了，整个东西没有任何的推动。然后他就问是为什么？然后呢路线规划部说这个器材部门没有给我们准备东西，
2: 嗯
0: ，我们不知道怎么去做路线，嗯，然后呢好那就问问这个物资准备部门的负责人。他们说这个急救点没有弄好，我们不知道要准备什么物资。然后呢，又又到了这个物资急救点，<笑>就这个物资点的这个部长就说，路线没有规划好，<笑>我们不知道在哪个点上设了急救点
2: 。
0: 那是那那这问题就是啊，每个人都好像很有道理，但是问题必须得解决啊。嗯、啊然后服务部理事就通过每个人的这个这个说话的内容，嗯，和他们的一些性格。去推测出他们到底为什么没有把事情往下做啊，然后发现了一些很隐秘的一些，呃，也就是高中生会做的一些事儿吧，反正一些一些动机的出发点，然后被他察觉到了，然后那最终服务里是把整个事情往下推进了。然后呢，也相当于用，相当于是用自己的推理能力吧。你还是说你不会推理？推理然后，那对，他最终说，最终就结尾的时候说了一句：“哎，当个侦探感觉也不错嘛。”<笑><笑>这个这个意思。李智是某种程上说
3: ，李智确实更擅长做这样的类型推理，因为他对人的这个情感的变
0: 化，<对>或者说他某种情况上他更敏锐。但我觉得是因为他比较稍微来说博学的点点、嗯，对，就是他知道的点比较多。啊啊，他资料库嘛，对对，资料库嘛。然后其实这也是在说服务理士的一个个人的一个成长。嗯，就毕竟他们已经算是二年级的学生了，在这个短片里面是二年级了、哦。对，然后然后呃，其实，在上一部的《迟来的翅膀》里面，其实每个人都有一些或多或少的变化嘛，是比较明显的那种变化。所以大家都在推测说，根据这个短片啊啊，这一次新的这个年代这一本，可能每个人这么一个呃成长会相相对明显一点点。嗯。对，然后看了这个短片，我就觉得，这我们刚刚也说到，米德之军老师很忙嘛，对，啊，也准备写字、写字、写字、写那儿的。一、哎、想，哇，这个人怎么这么大年纪的？
4: 对这些这高中生的心
0: 理了解的这么透彻了，还能写啊？对，因为他那些虽然说那个开会很像那种社畜开会，但是其实那些动机跟完全不是一些成年人的想法，对，他还是比较，还是一些比较青春的一些想法，会导导,导致那样的结局。嗯，就我只。就我觉得这个，就比如说其中一个点，我觉得这个也不算剧透吧。就是比如说那个，就日本高中他们那些哨子都是那种铜那种铜哨嘛，嗯，所以就是一般来说一个哨子买了之后不会坏嘛，嗯，一用要用十几年嘛，嗯，然后当时那个负责这个屋准备的是一个女性嘛，是个女学生，她就觉得哇，这个哨子用十几年也太那个了吧，太脏了，我们买个一次性哨子吧，哦，啊，她就想先斩后奏啊，哦，就所以迟迟没把这个事情往下推进，等到。临近的时候就直接去买哦，一次性故、哦、意不
3: 买，然后对对，对然
0: 后先斩后奏，直接让我们学生啊，在改善这个改善这个这个马拉松这个比赛的东西啊，校领导一定会同意的啊，哦、这是他们这个小心思，嗯，就有很多类似这种东西在在这个短片里面，就每个人都有自己的一个小动机，嗯，但同样他有很高动身，就是可能在成年人看可能没那么成熟的一些想法吧，但是却很有趣的一个思路，嗯，思维吧，就是我看完《边关宣传片》的一个。这个一个第一时间的回访吧，整体来说还是味还是很正的，好吧？对、哎，<笑>就是质量还是质量还是在那的
4: 。对，这么长时间没写了，然后米子老师还是能保持一颗童心啊。嗯，在写完黑老丑以后，还能保持一颗童心，嗯、<笑>就那确实擅长写这些内容。嗯
2: 嗯
0: 。好，那冰果这么个新短片就给大家回放到这儿了啊。要之后之后可能看到就是一个、嗯、一个完整的一个一整本书了。嗯，不知道是什么时候了，但这次稍微解解馋还是很爽的。呵呵嗯、你看这个、嗯、这个反应速度就知道这群人是多么的想看到最新的短片子，只有三天，懂得
4: 有多急啊
0: ！三天就是出来了，因为我当时真的很经常说诶、哎，出了！我看的时候是七月三号吧，然后我一翻那个他那个文章的发布日期，啊，六月二十八
4: 号，我居然这么快！嗯、太快了！<笑>三年，你知道我这三年是怎么过来的吗？啊、嗯！嗯嗯
0: 嗯嗯嗯好，那以上就是我们今天对于我们之前提到的一些内容的回访啊。嗯、对，其实这些都说的三个，大家都能去看到啊。对，无论是这个对谈，还是这个这个暂时还在免费的这么一个漫画和冰果的这么一个新短片，对，大家都可以去搜索一下，可以看到。呃，如果大家对我们今天所说的这个所有的情报，以及刚刚提到这回访的内容有什么想说的呢？也欢迎在评论区啊直接告诉我们。啊，也可以到我们的听友群里面去和大家一起讨论讨论啊！加入我们听友群的方式呢，就是在就是关注我们的公众号“关于故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就可以了。啊，然后我们听友群里面这个活动也比较多啊，就是干啥的都有。确实，就是、呃、更多的可能大家还是在讨论一些推理推理相关的作品吧，嗯、以及自己制作一些推理的一些内容，比如说、嗯、呃有点小说啊。对、啊、短篇小说啊，然后呃，录电台啊，甚至有一个群居然有两个电台，<那>给我看呆了。对，<笑>是的，还有一个群就是按时办征文大赛啊。对，嗯、哇，对，当然那带,带群满的时候还会有一些抽奖的活动啊。马上好像又有一个群快到人数了，嗯、三群，三群会办一些推理小说的抽奖多路。嗯，对，大家如果进的及时就能赶上这一波，不然就要等到很久
1: 了。你、嗯、<笑><对>要等一个新的群
0: 。对，确实。最后是我们的广告时间，来十三、嗯，我就不敢提醒你。<笑><笑>我最近说太多，我不想说了
1: 。那我就来啊，我们的重磅广告时间就是我们的《空城计》的定制藏书票，在七月六号中午十二点已经正式发售啦。让我看一下是哪一个人还没有掏出自己的小钱包来上供给我们的
0: 。<笑><笑>上供可还行？<笑>可还行？<笑>
1: 对，然后这次这次这个藏书票的话，就我们也啊除了藏书票本体，我们也有很多就是别的档案啊，还有我们的感谢卡呀，然后还有我们的迷你藏书票啊这些东西，然后跟藏书票本体一起给你们的。对，而且我们的下单前一百名还能送啊、呃《空城计》它的书籍嘛，就不知道你是不是啊那个手速那么强的前一百名啊。
0: 对，调换了一下这次，啊、手速快<对>送书给你们。对，以前是手速快送票。对
1: 对。然后、嗯、<对>接下来的话，就还会有一些其他的活动，可以让你们，嗯，比如说凭自己的聪明才智，凭自己的运气，凭自己的嗯人脉，来获得一些藏书票的途径。对对。对嗯、然后就嗯，广告就是这个样子了。还没有买，还没有上供钱包的，赶紧去上供一下。对，不要逼我求你
0: 们，<笑><笑>不要逼我跪下来求你们。
1: <笑>他真的很不错，
0: <笑>对这一次的，其他可以持续关注关注嘛。啊、我们刚,刚也说有很多你买不到，你如果你觉得你自己真的运气很好，你有一些就是可以获得抽奖的渠道嘛。嗯，对，当然这次我们的这个售价就二十九嘛，嗯、我们也不贵，好吧，嗯、<笑>不贵，<对>大家可以。掏出自己的小钱包购买也是对，
3: 或者如果你对自己很有自信的话，跟上次一样，我们还是有解谜的。对，嗯，对，解谜也同样会有书和票。
0: 对，只要你够快啊，够聪明，够快，对
3: 你够快，你够强啊，你你可以，而且能熬
1: 夜
3: 。你够强就不用熬夜了
0: 。对，好，那广告也打完了，大家可以去我们的。关于唐人街的微博，所以能看到更多的这些消息吧。嗯，对，包括我是怪艾军的微博。嗯，对，然后呢？那好了，那以上就是我们本期观点的全部内容了。我是瓦哥
5: ，我是十三，
0: 我是三公子，我是以太。我们下期再见，拜拜，
5: 拜拜，拜拜。Baby, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.